0: Bien, muy buenas noches, eh, muchas gracias, muchas gracias
1: por acompañarnos el día de hoy a, a este webinar, un webinar que va a estar sumamente interesante, eh, vamos a hablar principalmente de los aspectos de diagnóstico molecular enfocados a la asma alérgica en niños, en adolescentes. Eh, tenemos unos excelentes eh, panelistas, todos ellos eh, con una experiencia
0: en la práctica clínica diaria. Di 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 Algunos de ellos también
1: participaron en la elaboración de la, de la guía de alergia molecular. Eh, sin más, voy a dar la, la bienvenida al
0: doctor, al doctor Miguel Ruiz, el doctor Ruiz, excelente pediatra, alergólogo,
1: déjenme decirles, un excelente amigo, compañero, compañero de, de residencia, del cual eh, aprendí muchísimo del área de pediatría. ¿sí? Eh, está eh, actualmente como adscrito al servicio de alergia de inmunología en el Hospital del Niño Morelense, en, en, en Cuernavaca, Morelos. Es coordinador de la clínica de asma, colaborador de la clínica de inmunodeficiencias primarias y profesor de posgrado de la especialidad de pediatría médica, igual, en el Hospital del Niño Morelense. Eh, obviamente, pues, es uno de nuestros panelistas certificados. Miguel,
0: bienvenido. Eh, adelante, es, es, es todo tuyo el micrófono.
2: Eh. Buenas noches, hola Tomás, buenas noches a todos. Antes que nada, agradecer a Semica por darnos la oportunidad de estar en este espacio compartiendo con ustedes eh, esta noche este webinar que hemos preparado mis compañeros, colegas y amigos. La agradezco, de hecho. Eh, esta confianza que el doctor Velarde tuvo de darnos este reto académico, como se lo mencioné cuando nos hizo la propuesta y que esperemos cumpla las expectativas de todo el foro que hoy están conectados. Agradecer obviamente a todos que estén presentes en este webinar, eh, a mis compañeros profesores, la doctora Beatriz Llamas, amiga y compañera del Hospital de Niño, la doctora Mari Carmen, este, Costa, que también eh, se ha dado a la tarea de preparar y estar aquí presentes para poder nutrir más este webinar y a la química Eli Figueroa, quien es también una parte importante en todo esto, este trabajo que realizamos ya desde hace varios años con la realización y la, y, y la este, información que tenemos sobre las pruebas de alergia molecular actualmente en México. ¿no? Si gustan, vamos a ir iniciando
0: el, el,
2: el panel. Les doy una... Eh, breve reseña de la logística que, con la cual vamos a trabajar. Vamos a empezar con lo que van a ser casos clínicos. Nos dimos a la tarea de irlo preparando de menor a mayor intensidad. Eh, le comentaba al doctor Velarde, eh, finalmente nosotros en el campo de la alergia y en nuestro caso en, en niños que es nuestra área de mayor ejercicio profesional y clínico en el hospital donde laboro en Cuernavaca siempre ha sido un reto no sabemos que finalmente el paciente pediátrico sobre todo aquel menor de cinco años y aún obviamente los mayores en otros escenarios clínicos siempre va a representar un reto para la mayoría de nosotros el poder establecer eh, todos los factores que puedan llegar a contribuir a su fenómeno alérgico, en este caso hablando de asma. Sabemos que el asma es un síndrome multifactorial en donde intervienen diferentes factores genéticos, epigenéticos, infecciosos, sobre todo a nivel de los niños, el aspecto viral, y obviamente la parte eh, que hoy nos compete, que es la sensibilización específica a ciertos alérgenos, tanto inhalatorios como alimentarios. ¿no? Entonces es una situación compleja de la cual creo que año con año aprendemos más a través de todos los estudios que los investigadores realizan a nivel nacional y a nivel internacional con todos estos mecanismos de inflamación alérgica que nos dan todavía un poquito más de, de visión el entendimiento de esto y que bueno, en nuestro caso el, el niño para nosotros siempre es un reto no por todo aquello que, que conlleva. La, la fisiopatología y la parte de lo que es la marcha alérgica, como vamos a revisar en este primer, primer caso. Entonces, vamos a arrancar. Si me pasas la primera diapositiva, por favor. En este caso, este, hablamos de un menor, eh, caso clínico 1, que nos llega, bueno, actualmente ya 5 años, 11 meses, perdónenme con los 11, eh, son 11 meses ya casi en la etapa escolar, el cual tiene como antecedentes importancia perinatales, bueno, es que es fruto de la gesta 1, eh, marazo eh, normomolutivo con un buen control prenatal. Aquí viene el factor de riesgo inicial que, que sabemos, el nacimiento por cesárea, no tuvo esa primera este, capacitación inmunológica que sabemos que se da con el parto. Un niño macrosómico de 4 kilos, la mamá era bajita, con una DSP, una desproporción cevalopélica, que no permitía obviamente el nacimiento por vía vaginal, con lo cual se recurrió a la cesárea una talla de 52 centímetros con un buen Apgar, aparentemente no hubo ninguna complicación perinatal es algo que nosotros siempre en el abordaje que nos llegan al hospital Tomamos muy en cuenta por aquellos niños que sí llegan a tener prematurez extrema, alguna complicación como sepsis o problemas eh, que impactan a nivel pulmonar, que requieren ventilación y que a veces esos factores pueden ser también contribuyentes dentro de los diagnósticos diferenciales, finalmente, ¿no? Se egresa con la madre a las 24 horas de su nacimiento, aparentemente también sin sí complicaciones. Y aquí es donde hago el primer punto, ¿no? El primer punto rojo. Este niño debuta a, a, con un cuadro de bronquiolitis a los tres meses de edad, sin complicaciones. Aparentemente resolvió a las 72 horas siendo egresado a su domicilio para manejo ambulatorio su esquema de inmunizaciones eh, que es algo que nosotros como pediatras siempre marcamos mucho en dos aspectos importantes, tanto que esté el cumplimiento como también observar que no haya reacciones a estos biológicos, porque esto también nos puede ir dando pautas de diagnósticos diferenciales, sobre todo en, en el área de, de las inmunodeficiencias donde nosotros también ponemos mucha atención en ver que no haya ninguna reacción adversa que, que genere este, sospecha de alguna otra comorbilidad asociada. Y en el caso, bueno, de a veces, aunque no es en todos los casos, las reacciones por vacunas de influenza que muchas veces se llegan a dar también en asociación con algunos síndromes alérgicos. La siguiente, por favor. Ahora, es importante que siempre nosotros como pediatras analicemos la parte de la alimentación. Sabemos hoy por hoy que la sensibilización puede ser prenatal y postnatal y de la postnatal obviamente tiene que ver mucho con la introducción de alimentos y con el hábito de la lactancia materna. ¿No? Eh, en este caso, nuestro paciente eh, tuvo una alimentación de seis meses, eh, se tuvo que interrumpir por la actividad laboral de la mami. Importante mencionar que la mamá es médico también, médico general, y que bueno tuvo necesidad de regresar a su trabajo y por lo cual tiene que utilizar las fórmulas maternizadas comerciales que tenemos en México para poder complementar su dieta. En cuanto a la lactación o dieta complementaria, como actualmente se utiliza el término en pediatría, Inició a los seis meses con frutas y verduras. Lácteos enteros le dio restricción por algo que vamos a observar más adelante o a comentar. Inició el huevo a los nueve meses de edad, dos veces por semana. Trigo eh, a los doce meses, tres veces por semana. Pescado a los dos años, una vez por semana. Y bueno, ya ahorita casi a los seis añitos de edad, pues está incorporado a la dieta familiar. Algunos otros alimentos eh, no quise ser tan extensivo, pero bueno, se fueron incorporando también gradualmente. Ahora, la parte importante, ¿no? Que todos sabemos. Antecedentes heredofamiliares muy positivos. Padre con asma. Ya hay un, una rayita más para el riesgo de este niño. Madre con rinitis alérgica. Dos rayitas más. La que sigue, por favor. Y bueno... Hijo único, ¿no? En donde eh, a mi evaluación observaba que la mami, un poquito, siendo incluso médico, un ambiente muy estéril, sobreprotección, que todo esto también genera un mayor riesgo de persistencia de un perfil TH2. La siguiente, por favor. Entonces los antecedentes este personales no patológicos, nosotros siempre nos vamos a la tarea, obviamente, de evaluar cómo está su ecosistema, ¿no? Es el entorno. Pues radica en el estado de Morelos, de donde nosotros ejercemos nuestro, nuestra carrera profesional de pediatría de alergia, un estado que ustedes conocerán, a muchos de ustedes, o saben más bien, que es un estado con una flora múltiple, con una situación de todavía una vida rural muy marcada, campos de cultivo, muchas situaciones que generan polución. En la zona donde habita, aparentemente, sí tiene todos los servicios de urbanización, pero sí hay una zonosis positiva, sobre todo presencia de perros y gatos en casa de los abuelitos, en donde conviven los fines, de semana, los fines de semana. En polución sí hay presencia de árboles, plantas de ornato y malezas, y menciona que también colectores de polvo positivos, eh, principalmente peluches. Y algo que siempre hacemos mucho énfasis es el tabaquismo pasivo, ¿no? De tercera mano, en donde afortunadamente es negativo. La siguiente, por favor. Ahora, entrando ya en materia de su padecimiento actual, y estos, este caso se me hizo bastante bien porque creo que el niño se leyó el libro, ¿no? Hablábamos de esa bronquiolitis que tuvo y, bueno, arranca prácticamente desde los seis meses de edad con la presencia de un eczema en cuello muy marcado. Presencia de sintomatología nasal también caracterizado por rinorrea y alina, obstrucción tres días de, de la semana y este, síntomas también de eh, eh, bronquiales asociados a esto, sobre todo caracterizados por tos, sin predominio de horario, con empeoramiento principalmente por las noches. Si le das otro clip, Betty, por favor. Es estatus de características emetizantes, disneizantes, que se acompañan de sibilancias con unas recurrencias muy marcadas de hasta 15 a 30 días los eventos referían a mami, muchas veces ocasionados o precedidos por cuadros catarrales o resfríos. Aunado a esto, bueno, aparte de la, del órgano de choque de piel, como lo mar lo marca la, la marcha alérgica, la sintomatología nasal, bronquial, también se asoció a síntomas con gastrointestinales. Eh, se referían evacuaciones diarreicas hasta tres veces al día, sin moco, sin sangre, eh, referido obviamente ya con toda esta expresión clínica a nuestro hospital para ser valorado y poder eh, ser ya manejado de una manera ya más específica. Importante mencionarles que, bueno, durante este periodo de los primeros eh, seis meses, a los 11 meses que nos llegó al servicio, pues el paciente se decidió, dadas las, los antecedentes que tenía de haber iniciado eh, con la introducción de fórmula, eh, de, de fórmula de leche de vaca a los seis meses, eh, iniciar fórmula de soya. Ya desde ahí el, el médico pediatra de su hospital general de zona, pues tenía la sospecha de que el niño podía estar cursando con una APLV. La siguiente, por favor. ¿Qué disparadores observaron los papás? Porque aquí siempre es importante ¿no? interrogarlos a ellos y ver si ellos tienen alguna identificación que oriente más al diagnóstico. Obviamente decían, bueno, los cambios de clima, que siempre eran prácticamente como parte de, de detonante, eh, y los alimentos relacionados con el inicio de la fórmula maternizada, que justo a los seis meses que, arra, eh, que inicia esta leche, pues empieza con el eczema y empieza con toda la sintomatología que ya les comenté. La siguiente, por favor. ¿Qué encontramos a la exploración física al momento de ya revisar a este niño? Pues es un paciente de 12 meses de edad, como les comenté que nos llegó después de haber iniciado este, a los 6 meses con su cuadro clínico, eh, de características eutrófico. Muchas veces cuando nos llegan estos pacientes con una situación clínica de tanta frecuencia en cuanto a infecciones respiratorias, diarrea, a veces vamos falla de medro, cosa que en este niño afortunadamente todavía no se da. ¿no? leve palidez de tegumentos, en la exploración ya instrumentada, la otoscopia sin alteraciones, la anterior sí se observaba ya cambios en la mucosa de aspecto pálido, con presencia de puentes mucoyalinos, cornetes edematosos, congestivos, con una obstrucción aproximadamente del 60% pero en ciclo, con orofaringe eh, con amida las grado 1 por la edad, que aún no estaban totalmente desarrolladas, y sin presencia de descarga retronasal. No había presencia de megalias en cuello, de no megalias. A nivel pulmonar, al momento de que lo recibimos, no había eh, fenómenos de sibilancias ni estertores y a nivel de su precordio normodinámico y sin presencia de soplos, ¿no? Algo bien importante que a veces nosotros nos topamos y que nos mandan a los pacientes al servicio es por presencia de disnea, sobre todo con el ejercicio, y si hemos llegado a tener eh, la parte de tener que referir a cardiología ante la presencia de alguna cardiopatía, ¿no? El abdomen blando depresible, no había visceromegalia, lo que sí una peristalsis aumentada, dada la cuestión del de órgano de choca a nivel intestinal, con estos síntomas que referíamos de presencia de diarreas eh, recurrentes. Su piel si sí, sí, corroboramos la presencia de, 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 de eczema, un escorat menos del 15%, afortunadamente de no tanta extensión, con presencia ya de liquenificación por el rascado que el niño venía presentando. Ahora, ¿cuál fue su evolución antes de que nos llegara al servicio? Como les comentaba, son de esos casos que yo creo que a todos nos tocan y que de repente nos quitan el sueño porque son los papis que en la medicina privada nos están hablando cada 15 días, cada mes, diciendo que el niño ya volvió a estar igual. Eh, este bebé inclusive eh, presentó múltiples asistencias ahí en el Hospital General de Zona donde... Se atendía en el, en el servicio de urgencia de, de, de ese mismo centro y, pues, siempre tratado con los medicamentos nebulizados, sobre todo a base de salbutamol, desde marzo de 2018. Ya que llegó al servicio, pues, nos dimos a la tarea de iniciar los estudios básicos, generales. En donde siempre, bueno, el hemograma, les digo yo a, a nuestros recientes de pediatría, siempre va a ser una herramienta súper útil para muchos aspectos, ¿no? Eh, valoramos su línea roja, su línea blanca, llamaba la atención la presencia de leucocitosis, esto probablemente por la recurrencia de los fenómenos de infecciosos, la carga de eosinófilos, afortunadamente en menos de 300 células, 104, entonces no había en ese momento todavía disparado un fenotipo eosinofílico en este paciente. Examen general de orina normal. Siempre mandamos a hacer eh, la parte del, del ego de rutina porque también dentro de los diagnósticos diferenciales en nuestros pequeñitos buscamos ácidos sobre todo aquellos niños que ya tenemos sospecha de APLV y que muchas veces esos niños con ácido cistubular este, pueden llegar a tener también como eh, espectro clínico el tener infecciones de repetición, ¿no? Y, y muchos de ellos los tenemos en manejo conjunto con nefrología a base de citratos y esto les ayuda mucho a, a mejorar su condición clínica su examen general de heces, en donde finalmente, bueno, sí corroboramos un dato positivo que nos hace sospechar más de APLV, que es la sangre positiva. No había reductores positivos, entonces no hablamos de una intolerancia a la lactosa, que muchas veces puede estar asociado la APLV también con intolerancia a, a la lactosa, y esto favorece todavía la presencia de diarrea y negativo a parásitos prácticamente. La siguiente, por favor. Ahí está. Y bueno, su hija total, que bueno, en el hospital eh, normalmente este, nuestros pediatras mandan siempre este estudio como primer abordaje también, como parte de su rutina, con una eh, situación de 112 kilunidades elevado para la edad. Y de ahí arrancamos ya eh, con la prueba ya un poquito eh, más hacia lo molecular que es la prueba de fadiato que nos mide una Ige, un cóctel de hija específica a alergenos, tanto alimentarios como inhalatorios, de los más prevalentes en, la, en los niños, y que este eh, finalmente nos dio una positividad en 0.77. Ya con todo esto, la siguiente, por favor decidimos, bueno, obviamente ya hacer el panel molecular para poder ya aterrizar eh, de una manera más específica la sensibilización de este niño. Pedimos el extracto total de leche, donde nos dio un 0.14, pareciera ser que no era tan relevante, pero recuerden que muchas veces la parte clínica, como todos sabemos, es la parte importante en el diagnóstico de estos pequeños y que estos son estudios de apoyo y que, bueno, muchas veces no es, va de la mano la correlación del valor con la expresión del misma. ¿no? Ya nos dimos a la tarea de medir fracciones, ya específicamente con la lactoglobulina, que es el de 5 en donde nos dio una titulación prácticamente no negativa de 0.08, porque recordemos que la sensibilización puede ser a cualquier fracción de las proteínas ya específicas de la leche. En caseína, sí nos dio un poquito más elevado, el de 8 que es el 0.11 kilounidades por litro. Dimos la necesidad de también tener que buscar ante la cuestión de que se dio suplementación con fórmula alternativa vegetal de soya, el que no tuviera también una reactividad a la misma. o oh, sorpresa, pues bueno, salió también en la cuestión de hija específica en 0.39, por lo tanto la estrategia terapéutica que dio el pediatra en la primera fase de abordaje eh, a los seis meses que lo recibieron y que empezaron con toda esta sospecha de APLV, bueno, pues la soya sabemos que es, puede haber un porcentaje importante, hasta a veces más del 40% de reacción cruzada y que puede llegar a tener también esta sensibilización y por lo tanto... Eh, formar parte de la eh, fisiopatología de la enfermedad. Entonces, muchas veces eh, nosotros como médicos eh, damos a la tarea de dar esta, estas fórmulas vegetales dado diferentes situaciones, ¿no? En mi experiencia yo veo que a veces el niño, obviamente, el, sa el sabor es importantísimo para su aceptación. Algo también muy importante son costos. Sabemos que las fórmulas extensamente hidrolizadas, pues muchas veces tienen un costo más alto y el sabor no es tan agradable y eso es lo que a veces nos obliga o al médico de primer contacto al pediatra a recurrir siempre eh, como primera instancia a fórmulas vegetales como en este caso fue la soya. La siguiente, por favor. ¿Cuál fue la evolución? Pues prácticamente en base ya a estas directrices, inicia dieta de restricción estricta a leche y delgados, así como a la misma fórmula de soya. Se da una fórmula extensamente hidrolizada, nosotros... Como parte del protocolo en APLV, eh, siempre vamos viendo, ¿no? Hay, hay circunstancias específicas donde obviamente tenemos que irnos directamente a fórmulas de aminoácidos porque este, el prototipo así lo marcan, ¿no? Sobre todo en pacientes con faipes o pacientes con manifestaciones eh, como anafilaxia, ¿no? Que ahí no nos podemos dar la tarea de una fórmula extensamente, nos tenemos que ir a aminoácidos. Pero en este caso, bueno, sí nos permitía prácticamente irnos a una eh, fórmula extensamente hidrolizada. Nosotros siempre usamos la, la comercial que trae el GG, que es el, el lactobacillus rimusus, que es el que ha demostrado mayor eficacia en inducir estos... Eh, lifocitos T reguladores para más adelante poder retar al niño y que pudiéramos tener ya accesibilidad para poder eh, acceder a esto, ¿no? A una tolerancia y poder retar nuevamente con, con lácteos enteros, de acuerdo a la escala de la escalera de reto a lácteos. Y obviamente la suplementación con la farmacoterapia, que es fundamental en ellos, que es la terapia con esteroides inhalados, de acuerdo a las guías, eh, los beta -2 en el caso de crisis agudas como de rescate, sus antihistamínicos, medidas tópicas para la piel, esto siempre apoyado inclusive con, con dermatología, cuando vemos que la piel no, no es tan fácil de poder controlar o, o son dermatitis más recalcitrantes. Y en, en este caso inclusive el uso de inmunomoduladores orales. Sabemos que estos pequeños van a tener una inmadurez inmunológica y que esta situación o esta condición que ellos tienen pues les hace más susceptibilidad a infecciones de, de repetición y esto hace un ciclo, círculo vicioso porque lo predispone mucho a, a que tengan mayor respuesta inflamatoria a nivel del epitelio bronquial y obviamente a mal control de la enfermedad. Y lo fundamental con que todos ustedes saben sus medidas ambientales. Aquí el, el punto que dijimos, bueno, ya dimos todas estas directrices que aparentemente como que organizamos y ordenamos el tratamiento y dijimos, ya la vamos a hacer, el niño va a estar muy bien. Puso sorpresa, no, porque persistían los síntomas respiratorios, cutáneos y digestivos. Entonces dijimos, bueno, creo que vamos a cambiar de alergólogo porque no está funcionando, ¿no? Lo único que sí observábamos era una menor severidad en cuanto a la sintomatología y recurrencia, pero no lo teníamos al 100% controlado. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, pues vamos a tener que eh, escudillar más y dada la edad, pues que el pequeñito de un año, este ya, un año tres meses, en ese momento, un año dos meses, este, decidimos, bueno, ya pasar un perfil de extensión. Como ya había sido ablactado con huevo previamente, dijimos, bueno, pues es un alergeno que también muchas veces es muy sensibilizante y a pesar de que finalmente, bueno, eh, la mamá era médico, pues lo dio a muy temprana edad, aunque ya saben las controversias de que si ablactamos temprano o no para que haya mayor eh, capacidad de tolerancia, todavía se encuentra en discrepancia. Pues le hicimos igual el alergeno eh, por Ig específica para yema salió en 0.07, posteriormente hicimos la porción o la fracción de clara de huevo, salió en 0.21 y wow, ¿no? decimos bueno, creo que por ahí va la situación. Entonces, hay que hacer algo ya más específico. La mami refería inclusive que observaba que con el plátano el niño empezaba con un poquito de rinorrea e inclusive con evacuaciones diarreicas. Entonces, medimos plátano también, 0.31 también positivo y dijimos, bueno... Creo que estamos ante un niño con una alta respuesta antigénica alimentaria y creo que por ahí po tenemos que seguir vigilando y evaluando esta parte de, de seguimiento y abordaje, ¿no? Se solicitan marcadores prácticamente eh, para la cuestión de ya específica de clara de, de huevo, porque acuérdense que esto es importante y es el mensaje que vamos a dar durante la charla, ¿no?, el hecho de utilizar la alergia molecular como una herramienta a todo este espectro clínico que el niño nos estaba dando, pues nos obliga a saber también... ¿En qué momento este niño va a poder superar esta eh, sensibilidad alimentaria que le está dando una expresión, una expresión multisistémica? Y bueno, sabemos que dentro del huevo, el, el factor hubo ya hablando de una molécula específica, pues nos va a hablar de una situación que eh, nos va a dar mucha lata y que muchas veces es difícil que el niño lo pueda tolerar, inclusive a largo plazo. Y oh, sorpresa, resultado por favor. La siguiente. El gal uno, 5.58, o sea, elevadísimo, o sea, de hecho se llevaba la parte de la sensibilización a la leche, ¿no? Entonces, aquí dijimos, wow finalmente sí creo que estamos frente a una situación que no solamente nos quedamos casados con que era una simple APLV, sino que también es, estamos enfrentando un síndrome de multisensibilización alimentaria en un pequeño, de menor de un año, que pues empezó muy tempranamente esta sintomatología Mixta, tanto respiratoria cutánea como eh, digestiva y bueno, ante una situación que nos dimos a la tarea prácticamente de ahondar más y poder establecer ya un, un diagnóstico más preciso. La siguiente, por favor. ¿Cuál ha sido la evolución? Obviamente pues ya nos dimos a la tarea de hacer todo el proceso de eliminación de estos alimentos, importante mencionar que nos apoyamos mucho también con el servicio de nutrición que nos ayuda a dar este balance dietético para no tener falla de medio y para que el niño no tenga pérdida de ese aporte en nutricio que requiere todavía por su crecimiento y su edad, y la cuestión de la dermatitis, realmente el niño se controló espectacularmente, nada más la mami de repente refiere a algunos brotes de sudor en época de calor, que resuelven finalmente con el baño y con sus emolientes. Lo respiratorio se fue de cuadros cada 15 días a cada mes a tres a 4 este, eventos. Por año que la verdad se considera normal para ya la edad de este pequeño ya sin tener esas eh, sibilancias recurrentes que tenía nuestro paciente y que ameritaba múltiples asistencias a salas de urgencias para estar siendo manejado con la terapia inhalada con el beta 2. Y las evacuaciones se hicieron prácticamente normales, ya el niño evacuando dos veces al día, formadas sin mayor problema en cuanto a sus hábitos intestinales. Y ya con la dieta de inhalación de leche, proteína, agua, soya y plátano, pues hasta ahorita prácticamente en el periodo de un año a tres años, el niño se mantuvo normalmente muy, muy, muy controlado, ¿no? Con una excelente evolución. Pero bueno, como les mencioné al inicio de la charla, se leyó el libro, y en este seguimiento que damos, pues ya sabemos, ¿no? El niño entre 3 y 6 años sacaba la magia y empieza la sensibilización ahora sí más respiratoria. Y reactiva nuevamente, pero ahora sí ya como un cuadro tan característico como los que estamos acostumbrados a ver, con los típicos eh, síntomas de rítis alérgica, eh, disparadores ahora sí ya el gatito del, del abuelito que nunca quitaron a pesar de que les dijimos que aunque fuera el fin de semana tenía que evitarlo, pues empezó a observar reactividad con gatos, polvo y persistiendo con los cambios de clima a nivel a nivel digestivo nos dimos a la tarea este, de ir haciendo prácticamente las pruebas de reto con productos horneados, así como lo, masca, lo marca la parte de la guía en, en cuestión de la escalera de, de retos de tolerancia oral, y lo, fuimos, lo fue tolerando perfectamente en niño, no había ya ninguna asociación con la parte de, de los retos, inclusive en los alimentos con soya, con algunos preparados que traen lecitina o algún contenido en soya, inclusive la, la yema de huevo, no sin mayor problema, lo único que sí hemos restringido era totalmente clara y la piel, bueno, continúa con su reactividad leve al sudor. La siguiente, por favor. Pero bueno, aquí dirán, bueno, y, y en el hospital el niño, el doctor no, no hace las pruebas cutáneas, claro que las hacemos, y es un recurso que yo creo que esto siempre va a ser una herramienta fundamental para nosotros como alergólogos. Entonces nos dimos a la tarea, un niño ya de tres añitos, su piel más madura, ya con esta parte de tener ya una expresión clínica con más componente, ahora sí, hacia los aeroalérgenos, ya después de tres años su alergia alimentaria evolucionó de una manera muy satisfactoria y pues, nos dimos a la tarea de ya hacer reto con un panel tanto inhalatorio como alimentario, y el resultado fue el siguiente. La siguiente, por favor. Ya en cuestión de sensibilización observamos que finalmente el perfil inhalatorio se corroboró una prueba positiva a GATO, a Dermatofagoides variante Faninae, y así no, en Morelos fíjense que tenemos alta reactividad de pasto, tenemos más de 10 variantes de gramíneas, entonces sí es una cosa bárbara, en donde de repente, bueno el pasto es una cosa impresionante en cuanto a la sensibilidad a temprana edad de nuestros pacientitos desde el punto de vista de polenes. El perfil alimentario, porque obviamente seguimos, seguimos bajo la vigilancia, la siguiente por favor, nos dio este ya un parámetro de clara de huevo todavía muy reactivo, sorprendente, yema no reactivó, caseína, obviamente todavía con 30 milímetros en la formación de eritema y roncha, y soya en 20. La siguiente, por favor. Plátano, totalmente ya abatido. Entonces, ahí vemos cómo finalmente esta cuestión de madurez intestinal, su madurez inmunológica, pues nos, nos va a... Eh, superando el niño, ¿no? Esta parte de algunos alergenos en la parte inicial que fueron alimentarios, pero por otro lado, se va destapando la parte del perfil inhalatorio con nuevamente la reactivación de la sintomatología alérgica, tanto a nivel nasal como a nivel bronquial. Y el general de orina, que finalmente evaluamos como seguimiento, prácticamente normal. La siguiente, por favor. ¿Qué hicimos? Bueno, pues continuar prácticamente dando esta parte de seguimiento molecular para determinar si existía todavía alguna reactividad importante a los alergenos sensibilizantes en la primera etapa y vemos que hay persistencia de vomucoide, pero si ustedes recuerdan el valor era de 5.6 y vean la reducción de 0.26 con las medidas dietéticas y todo el manejo de restricción que se dio y la, obviamente la madurez del niño, el plátano obviamente y las ollas se fueron a, a cero y la caseína en, en, en niveles donde el paciente ya afortunadamente tolera productos horneados y algunos derivados como queso en, en cantidades pequeñas que no reproducen ninguna sintomatología. Ahora, la cuestión aquí importante, este, me preguntarán, ¿y qué pasa con, con el ovomocoide y qué pasa con la clara de huevo? Bueno, pues persiste con restricción. Recientemente los vi apenas, ya les digo, con cinco años, once meses y accidentalmente comió betún en un pastelito en la escuela y bueno, eh, empezó con rinorrea, tos, sibilancia y tuvieron que llevarlo nuevamente al hospital para ser nebulizado y bueno, ya entendieron que la parte de la sensibilidad a la clara de huevo y la memocoide, al ser persistente, pues no nos permite todavía dar esta parte de, del alimento y que tenemos que dejarlo probablemente permanente porque pues es un factor que no nos va a permitir el buen control si el paciente sigue irrumpiendo la dieta. En cuanto al tratamiento eh, inmunológico, sí, se inició inmunoterapia. Ya de hecho eh, su inmunoterapia está en ciclo de dos años eh, cumplidos y les he decir, con excelentes resultados, afortunadamente en el hospital contamos con alérgenos estandarizados, actualmente ya adquirimos los este, de al velo y esto o al cabelo, como quieran llamar, y esto finalmente este, nos permite una respuesta muy buena y efectiva a la inmunoterapia, por lo tanto ahorita, bueno, el hecho de tener ya una dieta estricta, eh, bien llevada, la parte de su farmacoterapia que seguimos inmunomodulándolo, la parte de la inmunoterapia específica eh, ha permitido que este pequeño prácticamente esté llevando ya una vida normal. Y lo único, bueno, eh, tener ahí siempre presente la persistencia de este eh, antígeno sensibilizante y de ahí la utilidad de este diagnóstico de precisión donde nos permite determinar qué puede y qué no puede comer el paciente con este proceso de alergia alimentaria para no caer en dietas extensivas con restricciones que puedan inclusive afectar su crecimiento y desarrollo de los pequeños. Y bueno, y hacerles ver a los papás finalmente qué esperar de este fenómeno alérgico al cual los niños lamentablemente se han tenido que, que enfrentar, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la primera parte de, del caso número uno. Vamos a pasar con el siguiente caso a, a, eh, va a ser la doctora Beatriz Adriana Yamazaki, Guillén, quien se los va a presentar, colega y amiga mía del Hospital Niño Morelense, que eh, va a darles eh, algo con un panorama un poquito todavía más fino y con una expresión todavía más severa de este pequeño que también atendimos en el servicio. Gracias y quedo abierto a preguntas y respuestas al final de la charla. Hola,
3: buenas noches. Pues me da muchísimo gusto de estar aquí con ustedes esta noche, gracias al comité organizador por la invitación. Y bueno, pues vamos a empezar también este, nuestra charla para dar a conocer pues, nuestro caso clínico también. A nosotros ya nos tocó un pequeñito, un poquito más grande, este, a diferencia del doctor Ruiz, pero al final de cuentas, la historia clínica viene siendo este muy parecida porque también este pequeño empezó pues a edad muy temprana y es un pequeño que actualmente incluso ahorita ya tiene prácticamente 17 años este chiquillo eh, el, eh, dentro de los antecedentes de importancia que tenemos, el papá padecía asma bronquial, como ya les comentó el doctor Ruiz, pues esto es algo muy importante que también tenemos que considerar. Tiene un gemelo con rinitis alérgica y también se consideró como hiperreactor bronquial por parte de la mamá, una tía y un primo materno con rinitis alérgica y dermatitis atópica y pues la mamá con diabetes mellitus. Dentro de los antecedentes perinatales, eh, son producto de la gesta 6, la mamá cursó con cinco abortos previos, se consideró como un embarazo de alto riesgo y pues como ustedes pueden observar aquí, el paciente fue prematurito de 32 semanas, nace este, por cesárea, por desprendimiento de placenta y obviamente pues un embarazo gemelar, él es el gemelo 1 con un peso de 1,8 un, de un kg y bueno, refieren un buen ADGAR de 8 o más sin embargo el paciente requirió ventilación mecánica por cinco días, aparte de haber estado hospitalizado 40 días, y este, sí refieren que tomó seno materno, pero más sin embargo, algo que también este, se puntualizaba ¿no? dentro de nuestras historias clínicas, pues es ver todos estos antecedentes en nuestros pacientes, ya que eso también pues, nos va a ir perpetuando ese patrón de TH2. Recibió una alimentación este, complementaria hasta los seis meses, y dentro de los antecedentes personales no patológicos, pues se refiere a un COMBE positivo este, con una tía paterna, también con tuberculosis, pero realmente no, no tenían un contacto estrecho con ella. De su esquema de vacunación, pues también completo para, para la edad, eh, niega alergia a medicamentos, no transfusiones quirúrgicos ni traumáticos. Pero igual aquí, desde el nacimiento, este pequeñito con reflujo, eh, refieren que estuvo tratado con ranitidina, con metoclopramida, omeprazol, eh, bueno, sus geles y todo el manejo, y aún así este paciente pues siguió con los problemas. Y a partir de los siete meses empiezan a referir que él tiene hiperreactividad bronquial. Y es un paciente que a nosotros nos comentaba la mami, justo que se la pasaba igual en su hospital de zona, prácticamente. Cada, cada semana llegó momentos en que ella tenía que acudir hasta dos, tres veces a la semana para poder darle manejo a su pequeño y poderlo sacando. Aquí él fue referido a nuestro hospital para abordaje sobre todo de este, el servicio de gastroenterología, quien lo refieren por presentar precisamente dolor abdominal y lo, ellos ya habían empezado a observar que eran con algunos alimentos, como el huevo, el jitomate si masticaba chicle además presentaba agruras tres veces a la semana, tenía hipo timpanismo, flatulencia eructos frecuentes, entonces si ustedes se dan cuenta pues tiene muy marcada esta parte de lo del reflujo pero además ya en la doctora de gastro empezó a encontrar que pues también cursaba con dos flemosa tenía este, pues prácticamente la tetrada nasal, le solicita laboratorios donde podemos observar una Ig pues elevada de de 331 y pues ya la doctora también empieza a hacer sospechas de que hay algo más ahí alérgico, por lo que le inicia manejo para reflujo y le solicita un RAS de alimentos y lo refiere a nuestro servicio. Y bueno, ya cuando llega con nosotros, pues tenemos un paciente que nos hace referencia, como ya habíamos comentado, que presenta espasmos bronquiales desde los siete meses, secundario, infecciones de vías respiratorias de repetición que ha requerido manejo con inhaloterapia, sus aerosoles, ciclos cortos de esteroide. La mamá me decía que prácticamente cada vez que venía le tenían que dar este su esteroide pues para poder remitir el cuadro y como les comenté en un principio, pues era algo ya muy extremo porque el niño muchas veces ya tenía que ir dos o tres veces a la semana al hospital para recibir manejo. Posteriormente se empiezan a agregar también cuadros de otitis media supurativa de repetición, isocinositis de repetición, aparte de mantener todo lo que fue la tetrada nasal, con lo que también pues, se diagnostica este, datos de rinitis alérgica, tenía síntomas oculares ¿no? como hiperemia conjuntival, prurito ocular, papilas a nivel tarsal, y obviamente pues los síntomas este, pulmonares, la tos productiva de predominio nocturno que le ocasionaba también despertares, que interfería con la actividad física e incluso pues el paciente ya tenía manejo con sus aerosoles y pues usaba el salbutamol de rescate. Entonces, además de eso, también ya venía arrastrando un cuadro compatible con dermatitis atópica. Entonces, como ustedes ven, pues empezamos a tener un paciente con una evolución pues muy insidiosa, complicado incluso con infecciones y este pequeño igual como vemos eh, la influenza que refiere a la mamá que ya le había dado en dos ocasiones, también cursó con rotavirus, y muchas cosas. Entonces, este aquí sobre todo yo cuando iba egresando algo que nos daban mucho en mente es que teníamos también que pensar en que no fueran a tener pues algún error innato de la inmunidad, ¿no? Como act actualmente lo llamamos. Pero obviamente pues este paciente ya por la edad que tenía, que ya eran los cinco añitos y con el cuadro de evolución y las crisis que estaba presentando, pues ya podríamos hablar de un asma predominantemente alérgica. Este, también con las manifestaciones gastrointestinales, por supuesto que tenemos que pensar en una alergia alimentaria, su rinitis alérgica, el reflujo que traía supermanifestado y que muy probablemente desde pequeño, pues él nos tenía que hacer sospechar que traía una alergia incluso a la proteína de leche de vaca, su dermatitis atópica, entonces con todo esto... Este, podemos ir ya viendo que este es un paciente que tiene una marcha alérgica, también estaba cursando con una conjuntivitis alérgica y sumado a estas infecciones, pues por supuesto que algo que también tenemos que pensar es que este niño no vaya a estar cursando con alguna inmunodeficiencia, entonces pues nos dimos a la tarea de tomar laboratorios y en estos estudios lo que quiero remarcar porque pedimos inmunoglobulinas incluso subclases de IgG y podemos ver que están dentro de parámetros normales a excepción de la IgE como previamente ya habíamos visto pues sigue elevada y una biometría mática con presencia de eosinofilia ¿verdad? que es lo que nos empieza también este, a llamar la atención y pues sabemos que este paciente pues nuevamente si sí es un proceso alérgico se le hicieron sus pruebas cutáneas y bueno aquí viene el meollo del asunto y yo creo que aquí es donde nos ponemos a pensar, analizar y ver la situación que tenemos con algunos pacientes porque yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado esto tienes tu paciente, tiene toda la clínica de alergia y pues muy padre, vamos a hacerle sus pruebas cutáneas y oh sorpresa, el paciente está pues reactiva a todo, ¿no? Y podemos decir que está incluso polisensibilizado. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces como médicos? Tratamos de ver a ver cuál está con mayor reactividad, tratamos de hacer ajustes, ¿no? Por ejemplo aquí en este caso, pues, dije bueno, este, los ácaros del polvo, de PT, de F, gato, perro, ¿no? Por ahí, cladosporium, mosco, pero pues si estamos viendo una franca polisensibilización y en ese momento, pues, de pronto te quedas atado de manos y pues decides dar un un tratamiento empírico con lo que observamos y tratar de apoyar al paciente. Entonces, iniciamos su tratamiento, pero empezamos a ver que tenía una evolución insidiosa, una mala respuesta al manejo con la inmunoterapia. Sí me toleró los primeros frascos y ahí como ayudándole, dándole a veces loratadina previo a la administración de la inmunoterapia. Pero definitivamente en el quinto frasco las reacciones se hacen sistémicas, se caracteriza por eventos de broncoespasmo y pues empezamos a sufrirle, ¿verdad? Y pues por más que le insistíamos a la mamá que nos echara la mano para poder ver el ras que ya se había solicitado... La verdad es que no fue factible poderlo hacer por falta de recursos económicos. Entonces hablamos con la gastro y por las manifestaciones que también traía muy importantes a nivel gastrointestinal y que a través ya de lo que era entonces el Seguro Popular, pues nos dieron la oportunidad de poderle hacer la endoscopía sin que tuviéramos o el que el paciente tuviera que desembolsar. Entonces, para esto, en la endoscopía, pues ya nos reportan lo que son datos de una esofagitis leve, una gastritis petequial moderada, dodenitis leve, no había hernia ya tal y nada más si se observó una verticalización del odeno. Entonces, se mandaron biopsias a patología, las cuales nos reportaron una esofagitis crónica grado 2, con más de 40 sinófilos por campo, con lo cual se hace diagnóstico en este paciente de una esofagitis eosinofílica. Entonces, pues ahí empezamos a ver que toda esta parte de su alergia, pues seguían impactando mucho y nosotros, pues decíamos, tenemos que seguir buscando. Hablamos con la gastro, con esto, pues pasó cerca de casi dos años, ¿no? que lo volvimos así como a reabordar, verlo de sus pruebas, estuvo manteniendo con me medicamento, con tratamiento médico, y para esta fecha del 2000 de enero del 2014, o sea, casi al mes de la endoscopía, vemos que esa IgE está en 659 que incrementó, decidimos volver a hacer nuevas pruebas cutáneas para ver si ya podíamos valorar esa parte de la reactividad en mi paciente, pero al igual el paciente todavía tenía datos de polisensibilización, nuevamente intentamos este dar inmunoterapia y en esta ocasión además hicimos este prick to prick también para alimentos y medimos este pues todo lo que se pudo y encontramos este positividad para soya, para yema, naranja, uva roja, verde, plátano y mandarina. Bueno, aquí el punto era hacerle pruebas de reto al paciente, le tuvimos que llevar a una dieta de restricción para poder valorar esta parte de los alimentos también. Y la inmunoterapia igual, sin adecuada respuesta, más eventos de broncoespasmo. Y pues ya le pudimos hacer una espirometría a este paciente donde también estábamos observando un patrón obstructivo. Entonces pues ya pedíamos auxilio, ¿no? Porque definitivamente, este, pues sabíamos que este paciente tenía un problema, no podíamos este, dar un tratamiento, pues, específico y efectivo, porque realmente las pruebas no nos estaban ayudando mucho. Y bueno, este, a través de las damas voluntarias del hospital y, pues, él y de Alergia Molecular, que siempre nos han apoyado, se logró realizar este estudio que se llama ISAC, que es un estudio que mide alérgenos recombinantes y eh, son cerca de 112 alergenos, pero bueno, al menos aquí ya me dio luz verde para decirme que realmente con pólenes, este, pastos, malezas y todo, no teníamos problemas. Y realmente estaban saliendo positivos los alérgenos mayores, ¿no? Tanto de dermatofaidogoide de como de pteronísinos. Entonces aquí podemos observar precisamente esa positividad. Y pues ya con esto este, sabíamos que podíamos irnos a un tratamiento específico para mi paciente ya con puros ácaros. Eh, esto también comentarles que en ese entonces era uno de los estudios que teníamos como más completo y de lo que se estaba echando a andar, aún así esto no me explicaba por qué mi paciente tenía esas manifestaciones gastrointestinales y obviamente pues ahí teníamos que buscar también alergia alimentaria. Por lo tanto, hablando precisamente con Eli, me ayudó a correr un panel que ella tenía en ese momento a través de Inmunocap. Y pues aquí igual la sorpresa que nos pudimos llevar, que el paciente salió muy, muy alto a la leche. Nosotros ya no hicimos más desgloses, pero al final de cuentas estamos viendo que la reactividad mayor pues era la leche y también observamos un poco a la soya. Por lo tanto, en este paciente pues empezamos con la dieta de restricción también. Ya teníamos para una vacuna más específica, sin embargo, la expresión de la alergia de nuestro paciente era muy grave y por lo tanto buscamos apoyos para este chiquito y nosotros pudimos iniciarle manejo con omalisumab. Este, o ¿Por qué? Porque también en ese entonces era el que teníamos a la mano, fue un poco más accesible de poder este, darle tratamiento. Se logró conseguir un apoyo para dárselo por seis meses, sumado ya a su inmunoterapia, sumado a su dieta de exclusión y obviamente pues el paciente mejoró mucho. Incluso aquí les traigo ya la endoscopia de, de control al año siguiente, en diciembre del 2014, donde realmente pues la esofagitis esinofílica también también desapareció El paciente pudo continuar con su inmunoterapia sin mayor problema, completó su esquema de tres años y la verdad es que estaba muy estable. Hasta hace como un mes que me regresa, referido nuevamente de gastroenterología, porque pues como el muchachito ya es un jovencito, decidió entrar al gimnasio. Y su coach le comentaba que tiene que hacerse su licuado diario, ¿no? Con suero de proteína. Entonces, pues, por ahí creemos que va la situación. Y, pues, ahí el punto de lo que platicábamos, ¿no? Con el doctor Ruiz también, ¿no? De cómo esa sensibilidad que podemos tener de alergia alimentaria puede estar presente y podemos volver a desencadenar incluso mecanismos, ¿no? Aquí ahorita, pues, lo que estamos buscando es nuevamente este, quitar el alergeno y, pues, se le inició su ciclo corto de esteroides y estamos por verlo para ver cómo nos va con este paciente. Y bueno, para dar parte, a continuar con nuestra sesión, yo quiero presentarles a la doctora María del Carmen Costa Domínguez, una muy buena amiga y la verdad con mucho orgullo poderles decir que ella es una de las pioneras en esta parte de la alergia molecular y que pues el día de hoy ella también nos presenta un caso clínico y que nos va a hablar un poco más de estas guías de alergia molecular. Entonces, sin más, le cedo la palabra a la doctora.
4: Carmen, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me dejan iniciar video? Es que me dice que el, el anfitrión, no
0: que me puedan dejar iniciar video. Pero ya me escuchan, ¿no? Sí, doctora, le escuchamos bien.
4: Ok, perfecto. ¿El, ¿Se pone la presentación o la pongo yo?
0: Ah, perfectísimo. Pues vamos al caso tres. Ok. Bueno,
4: pues primero que nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Primero a, 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 a todos los doctores de, de Morelos, a Betty, a, a Miguel, al doctor Berlarde, de verdad, muchas gracias por haberme invitado a CEMICA, también por, por haberme tomado en cuenta para participar en esto. Bueno, vamos ahora con este, con este tercer caso, caso de verdad, de la vida real. ¿okay? Es una paciente femenina de cuatro años ocho meses, eh, de escolaridad va, va preescolar y vive en la Ciudad de México. ¿okay? Fue producto de la gesta 1, un embarazo normoevolutivo con adecuado control prenatal, nacimiento a las 38 semanas de gestación por parte autóxico. Este, perdón, y el error de trecleo, fueron este, 3 kilos al nacer, 43 centímetros, todo muy normal, sin complicaciones, y egresa con la mamá a las 24 horas del nacimiento. Como comentaban, y muy importante, las inmunizaciones este, completas para su edad, adecuado calendario de vacunación, y ha recibido dosis de vacuna de influenza sin ningún problema. Respecto a antecedentes heredofamiliares, solo resalta que presumiblemente el papá tiene rinitis y asma alérgico. ¿Por qué decimos presumiblemente? Porque yo conozco al papá, lo veo, sé que es alérgico, muere de alergia, pero no se quiere estudiar, no se ha estudiado, entonces, pues no tenemos unas pruebas para decir que lo es, ¿no? Pero sí, parece que el antecedente va por ahí. Respecto a mamá no tiene ningún problema, respecto a asma, rinitis u otra enfermedad este, crónica, tiene una hermanita que está perfectamente sana sin ningún problema, bueno ahorita no lo ha, no lo ha manifestado, es menor que la paciente y, este, y estos son sus antecedentes. Respecto a su alimentación, ¿cómo fue? Recibió eh, eh, bueno, lactancia materna y aparte fórmula maternizada durante cuatro meses e iniciaron la lactación a los cinco meses. Actualmente, la paciente estaba integrada a la dieta familiar, comía de todo, ya al, este, llegó a estar integrada a la dieta familiar al año de edad, este, pero hasta hace un año empezó con sintomatología al ingerir algunos alimentos. Ella vive en la Ciudad de México, desde, en una zona urbana, Sí este su vivienda tiene alfombras no tiene alfombras ni cortinas, pero pues sí tiene peluches es una niña de cuatro años tiene peluches, tiene dos este dos perritos son hembras, este eh, va a la guardería desde que tiene ocho meses y no es fumadora pasiva. no se fuma en casa afortunadamente qué es lo que pasa con esta paciente? Esto es muy, muy interesante desde hace un año. La paciente eh, ha presentado en dos ocasiones síntomas compatibles con asma, con una crisis asmática, que la han llevado a urgencias en dos ocasiones. ¿Se oye mal? ¿Qué dicen aquí en el chat que se oye mal?
0: No, doctora, sí la escuchamos bien.
4: ¿Sí? Perfecto. Ok, ok, ok. Entonces, pues, la atendieron en urgencias. Perfecto. Y no tenemos más información no nos no tiene ningún informe de esa atención en urgencias, nos comenta que sí, que le, que le dieron eh, inhaloterapia, que le pusieron este, cortisona, eso nos dicen los papás, porque, bueno, yo estoy en consulta privada y es con lo que me llegaron, ¿no? Que le habían dado antihistamínicos, pero que no le dejaron como mucha continuidad de tratamiento. Y ahora, octubre de 2022, este, respecto a síntomas en vía aérea superior, bueno, sabemos que la vía aérea es única, pero bueno, para fines de, de explicarnos mejor, tenemos sí síntomas compatibles, bueno, con, con rinitis, plurito nasocular, estornudo, rhinorea, yalina, normalmente es yalina, obstrucción nasal todos los días. Me interrumpe el sueño y de vez en cuando los padres le dan antihistamínico aproximadamente unas dos, tres veces por semana. Y le llegan a dar corticoide tópico nasal, pero sin un horario, sin una continuidad, sin, sin ninguna vigilancia. Porque recuerdan que alguna vez alguien se los había recetado. Y esto es muy importante, ¿no? También aparte, aparte del diagnóstico molecular y todo, como también es importante estructurar los tratamientos y que los pacientes nos puedan entender, ¿no? Porque aparte de, de esta plática estamos en asma, rinitis, sí con diagnóstico molecular, pero lo importante que es informar al paciente para que también hagan bien las cosas. Y después respecto a diaria inferior, tenemos tos que a veces se seca, a veces es con flemas, aproximadamente de un mes de evolución cuando llegó a consulta, sin un predominio de horario este, durante el día, siempre ahora con la noche, con el llanto, con el esfuerzo físico. Esto es todos los días y los papás relatan que escuchan sibilancias este, dos veces por semana. Al interrogatorio dirigido de asma, y es muy importante porque mucho del tratamiento del de, de asma para que sea todo una parte complementaria y un buen global, es la adherencia. Tenía una muy mala adherencia al tratamiento. ¿Pero qué pasaba a los papás? Nos, me tardé bastante en esta consulta porque hubo mucho que explicar porque desconocían muchísimas cosas. La verdad, unos pacientes muy receptivos, pero con mucho desconocimiento y creo que esto ha hecho parte de la diferencia. No usaba cámara de inhalación ni nebulizador tampoco. De repente le daban alguna vez este, inhaladores y mejoraba. Eso nos ayudó mucho para poder seguir nuestro tratamiento. La clínica de esta paciente es perenne, empeora casi siempre en espacios cerrados, en contacto con el polvo y sí, las mascotas le provocan síntomas. No tiene una temporalidad este, marcada o que empeore en cierta época del año. Está todo, todo el año igual. ¿Me pasen la siguiente, por favor? Ok, respecto a alimentos... Hace un año, la paciente empezó con síntomas. En cuatro ocasiones, tras la ingesta de pescado, con una latencia inmediata, al principio, las primeras dos ocasiones pasaron como 10 minutos y después ya se fue acelerando la latencia, este, prácticamente a ser inmediata, empezó con abones periorales, dolor abdominal y vómito. Se dio de forma espontánea no la llevaron a urgencias, no requirió eh, eh, atención en urgencias. Y dato importante que normalmente suele pasar en los alérgicos a pescado, tolera el atún en lata. ¿Sí? Normalmente se tolera el atún en lata, la paciente lo tolera porque como que pues le siguieron intentando los papás este, e intentaron con atún en lata y nunca lo suspendieron, pero el resto de pescados sí, y ya después del cuarto evento sí lo suspendieron. También Empezó a presentar síntomas con alimentos de origen vegetal, vómito inmediato con una latencia aproximadamente de cinco minutos tras la ingesta de melón, de ciruela, de durazno y de manzana, tanto crudos como procesados. Por ejemplo, con durazno en almíbar también presentó síntomas. Con manzana cocida también presentó síntomas. Eso es un dato muy importante que siempre nos tenemos que fijar a la hora de interrogar alimentos. También presentó abones periorales, dolor abdominal y vómito con nuez y avellana. Estos alimentos los suspendió, se dio de forma espontánea, no fueron a urgencias, no consultaron, y nunca ha recibido atención este, por este motivo, ni ha sido estudiada de, de una posible alergia alimentaria. La paciente no tiene otra clínica alergológica, no tiene síntomas cutáneos, tiene síntomas de, con alimentos y síntomas respiratorios. Y hay un dato aquí, una cosa curiosa, y, y esto fue real, ¿eh? Eh, estábamos en la consulta, dije, bueno, pues vamos a hacer pruebas cutáneas, vamos a hacer pric-pric este, eh, con alimentos, yo siempre prefiero hacer pric, pric con alimentos todo lo que se pueda, pruebas cutáneas e inhalantes, pero los papás me dijeron que no, que no querían, que querían un estudio serológico, que ya habían escuchado que se podía hacer estudio este, en sangre y que no querían hacer las pruebas cutáneas. Entonces, bueno, dije, pues bien y mal, ¿no? Porque. Al tener que abarcar tantos alérgenos, pues lo que optamos es pedir por una multiplataforma, ¿no? Que también a nivel económico, pues creo que, que es mejor. Entonces ese dato sí lo quiero mencionar, ¿vale? Antes vamos a decir cómo la encontré, ¿sí? Bueno, este, adecuada coloración eutrófica, lotoscopía sin alteraciones, la rinoscopia anterior, pues sí, la mucosa nasal edematizada y, y pálida con puentes yalinos, con hipertrofia de cornetes, este, con, no tenía descarga retronasal, no alteraciones en cuello, campos pulmonares sí tenía sibilancias en ambas bases, no tenía estertores, con una frecuencia de 23 respiraciones por minuto y estaba saturando adecuadamente, 94%. La escultación precordial normal, una frecuencia de 82. El abdomen sin alteraciones, blando, depresible, no tenía visceromegalias, la peristalsis adecuada y no tenía lesiones cutáneas. Sí, explorada de todo a todo, no tenían nada de lesiones cutáneas. Entonces, pues ya lo exploramos, después vamos a hablar del tratamiento, pero pedimos la plataforma Alex, que también es una multiplataforma que tenemos disponible aquí en México, que la mandamos a hacer con, con Eli en el Laboratorio de Alergia Molecular y tenemos un resultado que parece un arco iris. Bueno, entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tenemos? Primero, lo quise dividir un poquito en, en, en alergenos, ¿no? Tenemos una sensibilización a profilinas, varias, ¿ok? Pectato, lisasa, pero sobre todo el perfil de profilinas. Muy, eh, que también característico de lo que más tiene profilinas es el látex, ¿sí? que nos habla de una falsa sensibilización al látex, porque no es genuina látex, pero sí tenemos profilinas de varios árboles, ¿okay? y también profilinas de gramíneas. ¿okay? Esto nos va a dar sentido a varios alimentos, sobre todo el melón. ¿Me pasa la siguiente? Ok. Entonces, vamos a los alimentos vegetales. Aquí tenemos el melón. Vemos qué valores tenemos. Importante, sensible a profilina. Ojo, en la diapositiva anterior no teníamos marcadores de genuinos o de indicación de inmunoterapia para gramimias, para fleum, ni para, no teníamos el p 1 felp5, teníamos nada más V 2 del Abedul, o sea, todo profilinas, no como un marcador de sensibilización genuina que nos pudieran ahí indicar una inmunoterapia. Aparte de que no teníamos como una relevancia clínica porque tenía síntomas con polvo, no tenía temporalidad, tiene síntomas con la mascota, y ahorita vamos a ver esos alérgenos. Pero quiero ahorita ver, miren, esto es lo que normalmente pasa cuando hay alergia a melón, el melón es un marcador muy importante de profilinas, y también nos llevamos a esta sorpresa, que tiene marcadores de gravedad, en valores bajos, pero tiene valores, marcadores de gravedad como son las proteínas de almacenamiento y las LTPs, y está teniendo síntomas de dolor abdominal, de vómito, este, tanto con los alimentos procesados como crudos. Entonces, los papás, la verdad, todavía le seguían dando algo de frutos secos, sí pero al ver este resultado y estar teniendo, aunque sea poco, pero sí tener síntomas, está indicado suspenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos aquí ya marcadores de gravedad, alérgenos que son termoestables ¿sí? y que se relacionan con reacciones anafilácticas. Esto respecto a alimentos vegetales. Alimentos de origen animal, una alergia genuina al pescado. Aquí muy importante. Los alérgicos a pescado normalmente van a tolerar el atún en lata, aunque aquí tengamos este valor positivo y en niveles bajos. Si lo tolera, no se lo voy a quitar. Eso es muy importante en alergia a alimentos. ¿Por qué? Porque es como nuestra pequeña alternativa a pescado. La gran mayoría de pacientes alérgicos a pescado generalmente tienen algunas alternativas. Muchas veces sí puede ser el atún en lata y también otros que toleran bastante bien son los, los tiburones, el cazón, por ejemplo. Pero bueno, en este momento todavía no le hemos, se lo propondremos, pero todavía no le hemos hecho este, pruebas de exposición controlada, pero creo que podría ser una candidata previa IG específica a esos pescados, saber qué niveles tiene para poderle proponer y poder ampliar un poquito más la dieta, ya que también el pescado es un este, alimento importante en la dieta. Pero sí, aquí en el Alex vemos esta sensibilización genuina a parvalúmina que es el alergeno mayoritario del pescado. Huevo, come huevo, lo tolera sin ningún problema, no ten, tenemos nada más este, lisocina y albúmina, que no nos está dando problemas, tolera todo, no se lo vamos a quitar, y, este, porque no está teniendo sintomatología con ese alimento. Vamos a excluir pescado, vamos a excluir estas estas frutas y frutos secos, pero bueno, más adelante ahora en el manejo se los pondré. Me pasan la siguiente, por favor. Y, os oh, sorpresa, ¿no? ¿Cómo estamos con los ácaros? Sí tenemos una sensibilización genuina a ácaros bastante importante y a lipocalinas, ¿ok? No tenemos fel 1 del gato, pero sí tenemos esta reactividad cruzada de epitelios que nos dan una sensibilización genuina a perro. El paciente tiene perro, tiene síntomas con perro, tenemos sí aquí esta sensibilización por lipocalinas al, al gato, sí. pero no tiene gato, entonces en este momento, aparte si sí, sí le dijimos, no, a ver, no vayas a tener gato, pero no lo incluimos ahorita en el tratamiento, porque no tiene gato, no está expuesta, pero sí está teniendo síntomas con perro y está teniendo una sensibilización genuina. ¿Por qué puse que eran hembras? No tenemos aquí el CANF5, que es un alergeno genuino del, del perro macho que viene de la próstata del perro. En ese alergeno, cuando los pacientes tienen la suerte de ser monosensibles a ese alergeno, pues o la solución es tener un perro hembra o castrar al animal, pero en este caso no, en este caso, pues sea hembro macho va a tener síntomas y tiene la convivencia con la mascota. Entonces aquí. Tenemos que sí, la clínica respiratoria puede responder a toda esta sensibilización y se merece una inmunoterapia, ¿no? Aparte tenemos aquí la sensibilización a DERP-23, pero también a los alérgenos genuinos que también están en la vacuna DERP-1 y DERP-2. Y también a farinai que tienen una gran reactividad cruzada. Si solamente fuera de DERP-23, pues pudiera ser que estuviéramos en una controversia de vacuno o no vacuno, ¿no? Porque se supone que no trae las vacunas DERP-23 o no en gran cantidad, pero sí tenemos el resto de recombinantes positivos. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a filtrar una inmunoterapia a saber cuál está indicado, porque ya que vamos a hacer un tratamiento y un tratamiento por tres años, lo mejor es que podamos también complementar nuestro diagnóstico de pruebas cutáneas, de historia clínica, siempre que podamos con IgEs y de preferencia a moleculares. ¿Me pasas la siguiente? Entonces aquí centrarnos en unas imágenes de la, de la guía, ¿no? En los árboles de decisiones. Es una parte... Eh, eh, muy valiosa que tenemos en, en la guía, estos árboles de decisiones que nos van a permitir situar a nuestro paciente y poder manejarlo rápido, ¿no? No se trata de tener que machetearnos todos los alergenos, los todos de P a pa, no, simplemente poder utilizar nuestra guía para ayudarnos a resolver, ayudarnos a trabajar con el diagnóstico molecular para poder care, ca, este, categorizar mejor a nuestros pacientes. Entonces, nuestra paciente respecto a epitelios tiene CANF1, ya, y aparte tenemos todos estos. Entonces, tenemos aquí nuestra positividad genuina a perro, aparte clínica, aparte es clínicamente relevante, que esa es también la indicación de inmunoterapia. Entonces, sí, sí nos merecemos una inmunoterapia a perro. Tenemos CANF2, 4, 6 positivos, tenemos el mayoritario que es CANF1 positivo y... Por lo tanto, estamos en este punto que sí nos, nos merecemos una inmunoterapia. Entonces, esta es la decisión de inmunoterapia para epitelios. La siguiente me la pasan, por favor. Y esta es nuestra inmunoterapia decisión para ácaros. Tenemos una sensibilización genuina y niveles bastante elevados en DERP1 y DERP2. Y aparte tenemos... DERP23 de positivo. Por lo tanto, decidimos dar una inmunoterapia también con ácaros. ¿Ok? Esta paciente se merece las dos y también por los niveles que tiene y todo es clínicamente relevante. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues ya dimos un manejo. Me pasan la siguiente, por favor. Primero, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una rinoconjuntivitis alérgica, sí, moderada, persistente por el, el número de días que está mal, ¿no? Y cómo limita sus actividades. Tenemos una clínica compatible con asma bronquial de origen alérgico, moderado, persistente, que estaba mal controlado. Una alergia epitelia de perro y a ácaros del polvo documentada por serología, porque en este caso hubo una cuestión externa con los pacientes que no se realizaron pruebas cutáneas. Y tenemos una alergia a proteínas de LTP, proteínas de almacenamiento, que estos son marcadores de gravedad, que nos estaban dando síntomas gastrointestinales y abones periorales con nuestra paciente. Afortunadamente, no pasó a mayores, porque si se, nos acordamos de la historia clínica, la familia no acudió a urgencias, no pensaron que eso pudiera ser una alergia. Tenemos alergia a profilinas que en este momento no tenemos una relevancia clínica inhalada, pero sí tenemos alimentaria con el melón. Y tenemos que ver cómo evoluciona esa sensibilización a profilinas. Y también tenemos una alergia a parvalúminas, que se está manifestando por una alergia este, a pescado, por síntomas con pescado. Entonces se manifiesta por la ingesta de frutos secos, manzana, durazno, ciruela, melón y pescado. Los alimentos que tolera los tolera, no se los vamos a quitar, ¿vale? Eso es muy importante porque entonces, sino también a veces con estas sensibilizaciones a panalergia podemos caer en dietas sumamente restrictivas. Vamos a hacer esto: evitar frutos secos, manzana, durazno, ciruela, melón y pescado. Importante, con el ETPS hay que evitar crudos y cocinados, ¿ok? No nos queda más remedio. Sí. Pescado, obviamente, también. Ahí tenemos un poco de alternativa porque tolera la atún en lata. Eso está bien, es buen pronóstico. Y esperemos pronto poderle abrir alguna otra alternativa de pescado. Yo espero que sí, para que pueda tener una dieta un poquito mejor. E irle después intentando abrir a ver otros alimentos. Pero bueno, ya será un estudio a posteriori que espero irse contando porque la verdad este caso es bien bonito. Este. Sí, medicamentos de emergencia, importante instruir a la familia, tanto obviamente en la adherencia de medicamentos, de cómo darlos en ASMA y todo eso, también como el reconocimiento de reacciones y dar medicamentos de emergencia para su, para su tratamiento con adrenalina, importante. Está ahorita la paciente con inhaloterapia con budesonida, formoterol 84.5 con cámara de inhalación, que eso le ha hecho la total diferencia. Budesonida tópica nasal de 32 microgramos este, en ciclos de, de una o dos semanas, si es que tiene congestión, si no, ¿no? Y levocetidicina este, 5 mililitros PRN. La paciente ha estado muy estable. De ya... Dejemos ahorita un momento a un lado la inmunoterapia. Desde que empezó a hacer bien el tratamiento inhalado, desde que pensó a tener una correcta adherencia y los padres una correcta información, ha mejorado muchísimo. Es de las etapas que más estable ha estado. Y después pues vamos a nuestro, no, nuestra inmunoterapia. En este caso, eh, la familia pues paradójicamente después de no querer pruebas cutáneas, que hizo inmunoterapia subcutánea. Entonces empezamos y tenemos con un alergoide 100% DPT y farine, bueno, 50 DPT, 50 farine, punto 5 mensual. Y este, inmunoterapia también con alergoide, frente epitelio de perro, punto 5 mensual. Han sido bien toleradas, no hemos tenido ningún problema. Se hizo, yo manejo con los alergoides pauta ultrarrush. Eh, se inició un día una vacuna, la semana siguiente la otra, las toleró perfectamente, el primer día ya dosis máxima y sigue tolerando mensual, una aplicación mensual, ha estado muy muy estable, ahorita estamos compaginando tratamiento médico e inmunoterapia, con la esperanza en la evolución de que podamos ir también quitando un poco tratamiento médico y ha estado evitando pues este, estos alimentos y, pues, también fijándose para no tener ingestas accidentales, ¿vale? Y, pues, este caso, eh, nada más. Creo que ya no tengo otra diapo, ¿verdad? No. Ok. Entonces, pues, este, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención y, de verdad, muchas gracias por la invitación. Y, bueno, pues, esperamos todas sus, sus preguntas, también del, de mis compañeros en, panelistas este, y también, bueno,
5: Eli que, que nos pueda comentar. Muchas gracias, doctora Mari Carmen. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme. Eh, muchas gracias a Semica, a los organizadores. Y bueno, pues para mí es bien importante enseñarles lo que hacemos, ¿no? Ahora, cómo podemos apoyarlos a ustedes desde el laboratorio, que entiendan, eh, que comprendan qué es lo que estamos haciendo dentro de, de este espacio, corriendo las pruebas, cómo estamos metiendo la alergia molecular cada vez más eh, en México con ustedes para que sea de, de utilidad con sus pacientes. Y entonces lo que nosotros estamos buscando con esto es una prueba que nos ayude en todos los puntos del de, de tratamiento con sus pacientes. Desde un diagnóstico, seleccionar cuál va a ser la terapia que van, a, que van a dar, el seguimiento de la enfermedad y también podemos hacer un pronóstico de la enfermedad. Para esto, nuestros Cualquier sistema que ocupemos debemos que tener en cuenta que debe de eh, cumplir con estas especificaciones. Tiene que ser un estudio altamente sensible que nos ayude a detectar a todos los pacientes que tengan IGS elevadas en torrente sanguíneo, que sea altamente específico, es decir, que nos ayude a quitar todos los que no tengan IGS, todos los pacientes que no estén sensibilizados, que tenga una gran calidad analítica, que sea confiable, que sea estable, que sea reproducible, es decir, a cualquier laboratorio que ustedes manden el estudio les dé las mismas concentraciones, los mismos resultados, que este sea un estudio avalado por la Organización Mundial de la Salud y eh, sobre todo que tenga un amplio menú de alergenos. ¿Por qué? Porque casi todas las casas de alergenos son casas europeas, entonces necesitamos que estas casas estén interesadas en en fabricar un amplio menú para que tengamos alergenos que sean útiles para la población mexicana. Les voy a empezar a mostrar con imágenes qué es lo que tenemos en el laboratorio. Eh, si bien voy a hablar de marcas, les voy a decir con cuáles trabajamos en el laboratorio. Esta marca se utiliza mucho en México, es la única que no me gusta. Tiene, no alcanza ni el 50% de sensibilidad ni de especificidad porque tiene la característica que yo coloco aquí mi muestra ¿No? esta es una pluma en donde cada una de las rayitas son los alergenos, son 32 alergenos, al momento de colocar la pluma dentro de mi muestra va a haber una absorción, entonces va a tener muy buena sensibilidad para los primeros alergenos que generalmente son ácaros, pero para los que están hasta arriba ya no vamos a alcanzar, a, a ya la muestra no va a alcanzar a correr hasta allá. Por eso este estudio va a tener una sensibilidad tan baja ¿Pero por qué hay mucha difusión? Porque es la metodología más barata que nos deja mucha, mucha utilidad en el laboratorio. Esta prueba no la recomiendo. Todas las demás es a selección del médico, a selección del paciente, pero esta sí es algo que les digo que va a haber mucho falso negativo y no hay manera de, de irnos hacia allá. Después tenemos otra marca bastante bien posicionada en, en todo el mundo, a nivel mundial. Aquí en México a tener una serie de situaciones como como todas las demás marcas, este Siemens trabaja con Inmulite, es una tecnología que no ha invertido mucho en investigación, no tenemos muchos alergenos recombinantes, pero los alergenos con los que contamos, la característica de esta prueba es que esta se va a trabajar en una bola de poliestireno, en donde en la superficie de esta bola se van a unir los alergenos, y al momento de, eh, poner la muestra del paciente pues se va a llevar a cabo una reacción antígeno anticuerpo. Entonces, su sensibilidad es baja, no alcanza una buena sensibilidad, no supera el 70% debido a que la capacidad de unión que tenemos es baja, pero es una buena prueba. Otra prueba que se ha posicionado mucho, mucho en el mercado mexicano también son los perfiles de Euroline. Euroinmun es una marca también europea, que aquí lo que hacemos... Lo que tenemos acá arriba son unas tiras reactivas. Estos son los perfiles de 36 alergenos que si ustedes mandan a un laboratorio un RAST, ¿no? generalmente se va a correr en esto. ¿no? Son las dos alternativas que ponemos. Cuando un laboratorio les reporte RAST, va a ser o en el Hitachi, en el primero que les, que les, que les mostré, o en Neuroline. Y aquí en cada una de estas se van a unir. Los alérgenos y se va a llevar a cabo también la reacción antígeno-anticuerpo. Una característica de esta, que por lo cual tiene, es el única, la única metodología que tiene estudios comparativos con el MonoCap, es que contiene un absorbente anti CCD, entonces nos va a evitar muchos falsos positivos. Pero ojo, esta tecnología es muy Recomendable siempre y cuando haya concentraciones, haya niveles de IgE específica elevados en torrente sanguíneo. Si, te, si, si tenemos pacientes que no están liberando IgE en, en torrente sanguíneo, no es recomendable porque vamos a tener mucho falso negativo. Y viene la, la prueba de oro donde se han hecho a nivel mundial todas las, eh, todos los estudios donde en el laboratorio hemos visto que es la que mejores resultados nos da, que es el inmunocap, la característica de inmunocap alergeno específico. Estas son las plumas. Ustedes pueden seleccionar alergeno por alergeno de acuerdo a la historia clínica del paciente. Y en esta imagen es lo que nos da la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Este, este pequeño cap va a tener un polímero de celulosa, el cual es una esponja que en cada uno de sus poros nos va a dar la oportunidad de unir un alergeno. Esto nos lleva a que vamos a tener hasta 300 veces más de posibilidades de unir alergenos. Vamos a tener, mientras en los demás tenemos un alergeno, aquí tenemos 300. Y eso nos hace que sea un, un, un sistema mucho más sensible que todos los demás, inclusive que los microarreglos que también son en una eh, superficie plana. La única el único sistema que me está manejando una superficie eh, tridimensional es inmunocap y por eso se ha posicionado a nivel mundial como el estándar de oro. Y bueno, les muestro este triángulo invertido en donde nos hemos enfocado mucho, en el tema del diagnóstico por componentes, estamos trabajando ya en el tercer nivel. Ya, ya, ya se hablaron de, de la utilidad de las pruebas de escrutinio, donde viene la prueba de fariatop, las pruebas de segundo nivel, que hablamos de extractos completos. Y aquí en el tercer nivel les, vamos a, a, les voy a poner las diferencias de qué es lo que tenemos en México. Estamos manejando extractos completos con Inmulite, con, eh, con Eurinmun, con Inmunocab, ¿no? En cualquier laboratorio ustedes pueden tener oportunidad de solicitar sus extractos completos. Ya cuando el laboratorio se mete más a este tema del de uso de alérgenos recombinantes, pues tenemos las dos metodologías que es InmonoCAP, es la única empresa, Thermo Fisher es la única empresa que ha trabajado más en el tema del diagnóstico in vitro con alérgenos recombinantes y las multi multiplataformas, que una también es de Thermo Fisher, que es Isaac y la otra que es Alex. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Primero, eh, teníamos baja sensibilidad, baja especificidad, porque los, este, las pruebas con extractos completos todavía tienen moléculas que no son, eh, muchas moléculas que no son alergénicas. Ya se están purificando, ya por eso, eh, eso nos hace que sea más sensible, pero además, ya tenemos los alergenos recombinantes de, de eh, los alergenos mayores y alergenos menores más estudiados en el mercado y lo que tenemos en, to en todas las guías europeas es esto la importancia de, de, de lo que tenemos ahorita es la guía eh, molecular mexicana, esto está súper padre porque ya nos da la oportunidad como nos enseñó la doctora Mari Carmen en español y en una forma mucho más digerible ver si tenemos un alergeno positivo hacia dónde va a ir encaminado eh, el tratamiento a sus pacientes Aquí les muestro de manera gráfica, ¿no? en el primero tenemos cuándo se va a hacer alergeno por alergeno. Tengo la posibilidad de probar más de 100 alergenos, es una cantidad muy, muy bajita la que requiero de muestra, pero nos va a resolver pocas dudas clínicas por el costo que tiene este, este diagnóstico. Entonces tienen que ser muy, muy certeros para seleccionar qué alergenos le van a pedir a su paciente. Y tenemos las multiplataformas que aquí con una muestra de sangre, la misma cantidad que utilizamos por alergeno es la misma cantidad que vamos a utilizar para eh, muchos más alergenos. Las dos plataformas que se cuentan ahorita a nivel mundial y que las tenemos en México es ISAC y es Alex. En ISAC tenemos 112 componentes, todos los componentes, todas las pruebas que se prueban en ISAC son alergenos recombinantes. Esta... Eh, Thermo Fisher ha trabajado muchísimo en publicaciones, entonces es una marca bastante, bastante eh, sustentada por, por investigaciones, se requiere muy poquita muestra, nos requerimos solo 30 microlitros de suero, siempre pedimos un poco más por si tenemos que... Eh, hacer algún estudio adicional. Si, no, si los estudios no concuerdan, si los resultados que estamos teniendo no concuerdan con la clínica, tenemos la posibilidad de seguir buscando con las otras metodologías. Su punto de corte es de 0.30 eh, y sus son unidades arbitrarias de ISAC y tenemos eh, que los falsos positivos son de 0.014%. En el caso de Alex, tenemos aquí, esta es una prueba que nos va a dar eh, alrededor de 300 alergenos, pero aquí 117 son extractos completos y 183 son extractos moleculares, cubriéndome así una cantidad bastante, bastante amplia a nivel mundial de las moléculas alergénicas, conteniendo 50 alergenos moleculares únicos. Ya me fui para adelante, disculpen. Y aquí se requiere eh, 20 microlitros de suero. Requerimos más que en Isaac, pero vamos a tener un punto de corte mucho más mucho más bajo. Aquí sí estamos eh, considerando esos pacientes sensibilizados y además en Alex están corriendo también eh, se da el resultado de la IG total. En los diferentes estudios que se han hecho a nivel mundial, tenemos que hay una concordancia del 94.3% entre los dos estudios, aunque sí hay una diferencia entre las LTPs, profilinas y PR10, eso es importante porque al igual que cualquier otro estudio de alergias no es recomendable combinar metodologías, es decir, si ustedes inician con una técnica para eh, la evaluación de sus pacientes, para el diagnóstico de sus pacientes, tienen que seguir eh, en, los, en los seguimientos posteriores con la misma metodología. Este es un ejemplo, ya se los había mostrado la doctora Mari Carmen, de cómo se entregan los estudios. Tenemos el, el nombre del extracto completo, el nombre de la proteína que se está probando, a qué familia pertenece, las concentraciones que se encuentran, y de una manera más gráfica ver qué tan, qué tan intenso es el, el color y, el, y qué tan concentrado está el resultado. En el caso de Isaac, los separa de acuerdo a la familia de las proteínas, les va a poner todos los alergenos de la misma familia en un resultado y en el caso de Alex van mezclados, los va a dividir por el grupo de alergenos. Los polenes de árboles, de malezas van a ir todos juntos, pero también les va a poner a qué fuente alergénica pertenecen, cuál es la proteína, si es un extracto completo o es un extracto molecular, a qué familia pertenecen y la intensidad de la reacción. También estamos haciendo los alérgenos de manera individual, eso es un trabajo que, que ya se está empezando, que me da mucho gusto, que vamos a, en un futuro próximo vamos a tener eh, bien identificado cuáles son los alérgenos relevantes para, para el para la población mexicana y entonces ya no te habría tanta necesidad de pedir todo, todo el, el panel completo, sino de acuerdo a la historia clínica de su, de su paciente, ya saber bien qué proteína es la que se va a ir solicitando. Y así ya hacemos todo el diagnóstico completo, desde una prueba de escrutinio, los extractos completos y si tienen alguno de estos positivos, determinar si Pueden pedir alergeno por alergeno o una multiplataforma. En la actualidad se está trabajando mucho con la activación de basófilos. Cuando todo esto nos sale negativo, pero hay una historia clínica eh, evidente de, un, de una alergia a alimentos, estamos eh, trabajando con activación de basófilos. Y bueno, como conclusión, es. Eh, que es importante para, para el laboratorio, es importante para ustedes saber con qué eh, diferentes plataformas se encuentran, se, en, se encuentran en México que ustedes tienen a su alcance para que tengan un diagnóstico oportuno y temprano en las enfermedades alérgicas. Muchas gracias. Y gracias nuevamente a todos los, los participantes. ¿no? Espero que les haya sido de utilidad.
0: Bien,
1: no pues eh, nuevamente la verdad es que yo como coordinador estoy sorprendido de lo que están haciendo en México y, y, y como vieron pues eh, son casos de la vida real lo que se vive todos los días para aquellos que trabajan la parte de los hospitales públicos con todas las deficiencias que pudiera existir y que parecería que también pensamos que los que se dedican o nos dedicamos a la práctica privada, pues pudiéramos tener todo, ¿no? Y la doctora Costa, pues, Que en ocasión es muy sencillo eh, la toma de decisiones y que pues ahora es muy importante, esta toma de decisiones tiene que ser en conjunto con... Eh, los padres, los tutores, el mismo paciente. Hay que pedir la, la, la coordinación y la autorización para muchos de estos estudios. Eh, pasamos a, a la parte de preguntas. Eh, la verdad es que tenemos una, una audiencia muy, muy, muy amplia. Eh, estoy viendo que aquí nada más eh, a través de la plataforma de Zoom hay más de 162 eh, eh, presentes en Facebook Live también alrededor de 22 y bueno pasando pasando eh, a
0: las preguntas ya algunas fue... doctor no. Velarde se congeló su, su imagen
4: Quieren que detengamos el, los videos y para que... Ya
1: está
0: de vuelta detenido? el doctor Velarde. Disculpe, ¿Eh? doctor, es que se cortó tantito. Les, les decía, voy a,
1: voy a comentar algunas de las preguntas que eh, los ponentes ya hicieron favor de responder de manera personal. Sin embargo, creo que es, es importante darlas a, a conocer a todos los, los asistentes. Eh, por aquí Ana Luisa... Primero, pregunta, inmunoterapia que había recibido el paciente del caso del doctor Miguel Ruiz ¿Había sido sublingual o subcutánea? No sé, Miguel, si nos quieres hacer algún comentario al respecto de la inmunoterapia
2: Sí, en el caso de nuestro paciente, como nuestro hospital es un hospital público lamentablemente no hemos llegado a tener esa accesibilidad a inmunoterapia sublingual entonces, realmente el único elemento que tenemos es la subcutánea y es la que recibió el, el paciente. Además de que, bueno, eh, viendo la parte de la alta reactividad de la alergia alimentaria que el niño ha ido desarrollando con el paso de los años, si sí realmente, eh, de acuerdo a, a los consensos, si ya se recomienda más por vía subcutánea, más que vía sublingual por el riesgo de mayor sensibilización, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que puedan desarrollar esofagitis o sinofílica.
0: Gracias. Eh, otra pregunta que también
1: eh, hacían al respecto de los tratamientos que escuchaban eh, en, de los pequeños. Si se recomendaba el uso de lava combinado con esteroide en menores de tres años que no responden al tratamiento. Eh, eh, aquí hace la mención, no está indicado en GINA ni en la guía de Mía eh, para esta edad, eh, sobre todo cuando ya se tienen dosis medias de esteroide y salen de una crisis. No sé si nos quieres comentar algo al respecto. <coughs>
2: Sí, de hecho, en el servicio somos muy dados a individualizar los casos. Y pues todos sabemos que a veces este, nos tenemos que salir de la normatividad, ¿no? En cuestión de algunos medicamentos que no son aprobados todavía en menores de edad, pero que sabemos que de acuerdo a la fisiopatología de la enfermedad, a la historia natural de la enfermedad, y que ya agotaste el recurso básico y no responde, no controlas, pues no te queda más que intentar este tipo de elementos que pues por la FDA y todos los, los organismos que regulan los medicamentos, pues está indicado a partir de los cuatro años, sabemos la combinación de... Eh, los Saba con esteroide inhalado. Nosotros sí lo utilizamos en el servicio en menores de cuatro años, casos muy seleccionados y como bien mencionan cuando no tenemos una respuesta al esteroide simple y a las demás terapias de apoyo como Montelucas o cualquier otro medicamento para el control del asma y hemos observado excelentes resultados con una alta tolerabilidad. Si en algunos casos hemos tenido que diferir, pocos aquellos que hemos visto algunas reacciones, de las reacciones que más observamos en nuestra área pediátrica, es irritabilidad, este, trastornos del sueño, de repente el niño empieza a tener muchas pesadillas, agresividad, este, que algo muy reportado similar a Montelucas, ¿no? E inclusive de repente este, cambio, eh, cambios en la conducta, y, este inclusive cefalea, ¿no? de repente en algunos pacientes raramente. Pero en el, te puedo decir que en la mayoría de los casos que hemos tenido la necesidad de utilizarlo, hemos tenido buena tolerancia. Y sobre todo también aquel niño eh, eh, preescolar que corre, brinca, tose, no para de toser, les ayuda mucho también, ¿no? Esa parte del control con la terapia combinada con formoterol pudesonida o salmeterol zona. Uh -huh. Muchas gracias,
1: muchas gracias, este doctor Miguel.
2: Eh, para
1: la doctora este, María del Carmen Costa, eh, eh, el eh, Rodolfo Francisco pregunta, dice, cuidado, una paciente no es alérgica al huevo, pero presenta síntomas si ingiere huevo de gallina que recibe sí. alimento de pescado. No sé A si ver, es,
4: es un punto, creo que es un punto que hay que vigilar, ¿ok? Pero también es muy importante en alergia a alimentos no quitar los alimentos que tolera, ¿no? Porque ahí es donde tenemos que diferenciar en relevancia clínica y sensibilización. Entonces, si la paciente nos está tolerando el alimento y sobre todo no tiene ni gal de 1, ni gal de 2 o bomulcoide ni albúmina positivos si y los está tolerando, creo que, ok, hay que vigilar, pero no quitarlo. ¿Por qué? Porque ya también estamos quitando otras fuentes proteicas como puede ser el pescado. O sea, esta paciente también está, está con muchos otros alimentos eh, eh, envueltos en su caso, entonces estar quitando tanta, o sea, la proteína del huevo, sobre todo en esta etapa de crecimiento, ya que tenemos que quitar pescado, pues sí, intentar no tirar la toalla tan rápido con todos los alimentos, no, sobre todo si lo está tolerando. Sí, es un punto a vigilar, pero bueno, si lo tolera, creo que hay, que hay que seguir, porque lo que tenemos claro es que pescado no tolera. No, pero bueno, a lata ahí nos está dando una luz al final del túnel y esperemos que dentro de unos meses pueda tolerar tiburones, que se toleran muy bien. Sí, un caso. Gracias. Nos puede abrir un poquito el panorama.
1: Claro, igual tú comentabas que, que el, el, el paciente que nos presentabas eh, al final está siendo tratado con inmunoterapia, con alergoides. Uh -huh. eh, aquí viene una pregunta también, si lo estaban aplicando de manera separada en dos vacunas por separado. Digo, creo que hay pocas personas que tienen experiencia con el uso de los alergoides
4: en México. Sí, sí, bueno, yo, eh, eh, yo llevo usando alergoides muchos mucho tiempo, <ríe> muchos años, este, desde mi residencia, después este, llegando aquí, eh, usé acosos y ya que llegaron alergoides, pues ya otra vez volví a alergoides y, y todo pues la verdad es que todo muy bien, se toleran muy bien la tasa de reacciones es menor del 0.05% y sí le estoy poniendo dos vacunas una de epitelio de perro, una de ácaro, subcutáneas las dos como digo paradójicamente no querían pruebas cutáneas, pero bueno este, la verdad es que muy bien, las está tolerando muy bien, yo particularmente hago este pautas no he tenido nunca ningún problema con alergoides, la verdad es que son una maravilla llegó a la dosis máxima en un día y después una dosis mensual de 0.5 mililitros. en Gracias. todos los alérgenos.
0: Gracias. Eh, doctora Beatriz,
1: eh, por aquí Aurora Mercado nos preguntaba si hay efectos secundarios de la, de la inmunoterapia.
3: Eh, realmente, si nosotros estamos haciendo una buena historia clínica e incluso nos basamos en nuestras pruebas cutáneas de pacientes que habitualmente pues no tenemos tanta reactividad, que sí si nos orientan, la verdad es que la inmunoterapia puede ser muy noble. Y obviamente depende de las marcas, los alérgenos que estemos utilizando, ¿verdad? Porque hay unas que sí nos van a dar mayor reacción que otras, pero realmente una inmunoterapia bien dada y realmente dirigida con los alérgenos que nosotros vamos a, a dar, la verdad es que nos va muy, muy bien, ¿no?, con los pacientes. Y bueno, tocando también este tipo de puntos... Algo que quiero hacer énfasis es que recordemos que no todos los pacientes van a llegar a este nivel, ¿verdad? Son pacientes también seleccionados y que algo que importa mucho con nosotros precisamente es eso, ¿no? De hacer una buena historia clínica en nuestros pacientes, de hacer una buena exploración clínica y obviamente de podernos basar con estudios que tenemos este, a la mano que son más accesibles. Porque una situación también real que vemos es que este tipo de estudios son buenos pero también son costosos. Igual tenemos que considerar que el paciente que realmente lo requiere, pues sí se tiene que buscar la manera de hacerlo, porque si no tenemos complicaciones efectivamente ahí, ¿no?, para poderle dar un tratamiento efectivo al paciente, de poder dirigir bien una vacuna e incluso de dar una dieta realmente, como lo dijo este Mari bien, ¿cierto?, porque muchas veces a nosotros nos toca ver o hacer evaluación ya de incluso de pacientes, de compañeros, que tristemente nos llegan con dietas de restricción tremendas donde los niños incluso se bajan de peso, pueden caer en desnutrición, cuando realmente no se ameritaba que tuvieran dietas de restricción tan este, estrictas, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es hacer conciencia de nuestros pacientes, seleccionar nuestros pacientes para poder llegar a este tipo de estudios. Estamos en una era donde incluso ahorita estamos utilizando biológicos. La verdad es que ya en más de un lugar también lo están haciendo, pero ahora resulta que empezamos con esa parte de dar un tratamiento y no teníamos un diagnóstico como tal, ¿no? Igual nos basábamos mucho en la clínica de nuestro paciente y con lo que teníamos nosotros para poder echar mano, pero creo que ahorita tenemos esa oportunidad de ver, de voltear, de que ya estamos haciendo cosas que se están haciendo en primer mundo, ¿no? Como es Europa, que ya están llegando aquí todo este tipo de estudios y que yo creo que nosotros como médicos, como alergólogos, tenemos esa gran responsabilidad, ¿no?, también de poder orientar bien a nuestros pacientes.
1: Muchas gracias. Eh, yo quiero aprovechar en este punto así rápidamente. Eh, tu caso eh, fue impactante, Beatriz, porque pues, la verdad es que eh, muy, muy, muy complicado con toda la patología que nos presentabas y al final, pues, la, la decisión y la oportunidad que tuvo de iniciar terapia biológica. Eh, y esta pregunta va para, para, para ustedes,
0: los panelistas. Eh, Iniciar. Alfonso, creo que se congeló no otra sé. vez el doctor. Sí,
1: se, sí, congeló? Doctor,
0: sí, se, se congeló, congeló un poquito, doctor.
1: Ya, eh, eh, ¿vuelvo a repetir la pregunta o ya? Por favor. Sí, por favor. Ok, eh, eh, les comentaba, con este caso tan impactante que nos presentó la doctora Beatriz y que al final... Eh, tuvo la oportunidad de, de poderse apoyar con terapia biológica, con Omalizumab. ¿Cuál es la posición o qué piensan ustedes eh, de la necesidad de ya empezar terapia biológica antes de los seis años de edad?
0: Nosotros,
3: eh, definitivamente <risa> en el servicio, sí nos hemos visto a la necesidad de utilizarla, definitivamente el doctor Ruiz sí. y yo hemos tenido pacientes con una expresión alérgica tremenda, y así como está este caso, podíamos platicarles uh -huh. algunos más, y no nos ha quedado otra más que iniciar la terapia biológica en niños pequeños, lo que decíamos, no hay este, una indicación en menores de seis años, pero definitivamente no nos quedó de otra nosotros, hemos sesionado los casos, hemos sesionado los pacientes y hemos tenido que tomar la decisión de poder iniciar este tipo de terapia biológica. La verdad es que hemos observado que es un medicamento que tiene una amplia seguridad en niños pequeños, ¿no? Que igual, este, justo estábamos platicando con el doctor Ruiz, que yo creo que ya podríamos hacer un artículo con todos los pacientes que tenemos y que pues valdría la pena, ¿no? Dar a conocer.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Eh, creo que nos hemos visto en esta en esta necesidad de iniciar terapia en algunos casos complejos. Eh, hay muchísimas, muchísimas felicitaciones por la excelente ponencia que han, que han este, eh, tenido. Eh, también todavía nos quedan algunas preguntas. Tenemos todavía algunos minutos para poderlas eh, responder. Eh, va esta para, para la química. ¿verdad? Eh, hay una pregunta aquí. ¿En el laboratorio tienen
0: disponible pruebas de inhibición de alérgenos? No sé si está por ahí,
2: ya se nos fue. Eli, está apagado No tu te micrófono. escuchas,
5: Eli. Sí, ya vi. Ah, disculpen. Sí, estamos, <risa> aún no la tenemos, estamos validando la técnica para ver si es viable montarla en el laboratorio o no, porque cualquiera de las técnicas que ofrecemos tienen que ser con esa seguridad de que, que lo que estamos ofreciendo sea de utilidad. Entonces, por el momento, no, no tenemos pruebas de inhibición.
1: Ok. Eh, el doctor Martín Ramírez Soto pregunta también: ¿Cuál es el momento más indicado para realizar una prueba de activación de basófilos a medicamentos después de haber presentado una reacción?
5: Pues sí, tiene que ser después, porque muchos pacientes nos llegan con que no han consumido el medicamento y va a salir negativo, no hay todavía una respuesta inmunológica.
1: Ok. Eh, aquí también surge la duda y, y me surge una duda eh, que, bueno, eh, tengo entendido que viene comentado en la, en la guía de alergia molecular. ¿Los estudios de alergia molecular podrían ser útiles para reacciones a medicamentos, para alergias a fármacos?
5: No, doctor, no tenemos ningún, ningún alergeno a medicamentos. En Inmunocap sí maneja, sí maneja eh, medicamentos, pero no 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 lo saben todavía, el medicamento es muy inestable, entonces son bien poquitos los medicamentos que están de manera individual y ni en ninguno está como, como alergeno molecular, solo el medicamento completo. De hecho y en las guías y la... También...
4: Ah, perdón. No, no, adelante, no, adelante. No, sí, adelante. Dice...
5: Bueno, no, no, decía no, aparte yo que, el...
4: que hay, hay muchas discrepancias, muchas, muchas discrepancias en, en este, se ve a la hora de pedir un inmunocap a penicilinas, sobre todo betalactámicos, y después hacer pruebas cutáneas. La diferencia que hay en la positividad en las pruebas cutáneas, tanto test como un retest, porque se recomienda un retest si ya pasó más de un año de la reacción, hacer unas pruebas cutáneas con plic-intradermoreacción y al mes hacer el mismo palen, se suelen positivizar más, sueles tener más concordancia con la clínica que el inmunocap. El inmunocap, eh, como dice Eli, es muy inestable, y muchas veces da falsos, falsos negativos. Y desde luego, para, para molecular, no, para molecular, inhalantes, alimentos e himenópteros.
2: Muchas gracias. Efectivamente, de hecho, ahí en el documento eh, el que, donde Miguel colaboró donde colaboró este como coautora americana, eh, uno de los puntos que marca es eso, que no hay utilidad en la cuestión de alergia a medicamentos, ¿no? que se tienen que buscar otras estrategias. De hecho, la prueba de degranulación de basófilos creo que también es de bastante utilidad. Muchas
1: gracias. El doctor Milegel Alejandro Medina, un saludo desde Vera, hasta Veracruz. <ríe> Miguelón, y él nos hacía una pregunta hacia los panelistas, si había alguna experiencia con, con, con los biológicos o con algún biológico. Me parece que esta pregunta ya ha, ha sido respondida con el comentario que se, ha, que se hizo sobre el omalizumab, ¿no? Y
4: de, bueno, de cara al caso de, de Betty, agregar sí. que, bueno, que ya FDA y EMA aprobaron el dupilumab para esofagitis eosinofílica, y, y que respecto a biológicos, pues yo creo que vamos teniendo afortunadamente más documentación, más aval, más oferta también aquí en México y con evidencia para también nosotros poder pedir en nuestras instituciones la aplicación de, de estos medicamentos y también del diagnóstico molecular, porque ya también teniendo una guía mexicana es un aval con el cual poder nosotros poder buscar que se puedan aplicar y que no sean a veces... Tan, tan inaccesibles, ¿no? O que parezca tan inaccesible porque realmente están, están ahí.
1: Muchas gracias. Eh, continuando con las preguntas, todavía tenemos algunos minutos. Eh, eh, por aquí pregunta asistente anónimo. Si ya se está teniendo un tratamiento farmacológico, ¿es posible que se pueda ingerir los alimentos que hacen reacción en algún momento?
2: A ver si sí entendí. O sea, el paciente ya se hizo el diagnóstico de la alergia alimentaria. Sí, sí. Y la pregunta es si posteriormente se le puede reiniciar esta dieta con esos alimentos a los cuales. Pues sí. yo, es parte de la estrategia. Recordemos que finalmente, bueno, el escenario va a depender, digo, el, el paciente pediátrico, el paciente adulto, y lo que decíamos en la parte ya de eh, la parte molecular, ¿no? Saber estos. Alérgenos estas moléculas que nos pueden hablar de riesgo de anafilaxia o de persistencia de la reactividad al alimento. Lo que Mari Carmen nos mostró con su caso bastante claro que iba desmenuzando ahí toda la parte que puede ser con LTPs, que pueden ser con profilinas o factores de persistencia como vomucoide, como en el caso de mi paciente, que digo, debutó muy pequeño, tiene seis años, come, la vez pasada también creo que le dieron un paquete de rompope y se puso muy mal. O sea, realmente no ha logrado superar porque tiene... Este el factor de mucoide que le da persistencia de no tolerar el huevo ¿no? entonces creo que ahí es donde aterriza la, la guía, donde aterriza esta eh, eh, situación de familiarizarnos con este recurso para poder saber qué alimentos íbamos a poder hacer pruebas de reto ir dando la inducción a la tolerancia oral para que el paciente pueda regresar a una alimentación pues lo más global que, que se pueda, no sobre todo hablando de niños porque créeme que con los niños es complicado la parte de, de los retos que se dan espontáneos en las escuelas, con los abuelitos, con los tíos que de repente no creen en que un alimento tan inoco como la leche, huevo cualquier otro, les pueda dar reacción y de repente les dan sustos, ¿no? Entonces, sí es un poquito complicado, pero creo que eh, esta parte de esta charla nos lleva a ese mensaje de analizar realmente en qué momento el paciente sí se puede someter ya a un reto, dependiendo de cuál es esa fotografía molecular que tenemos de su evaluación del alérgeno alimentario en este caso. No sé si Mari Carmen quiera comentar algo más.
4: Sí, también es muy, muy importante saber que no se puede extrapolar la misma conducta en todos los alimentos, ¿no? O sea, sabemos que hay esa parte de esa historia natural de a veces resolución espontánea en huevo, en leche pero no se manifiesta así en el resto de alimentos. También es muy importante lo que dice el doctor Ruiz, no es lo mismo el paciente pediátrico que el paciente adulto. Normalmente el paciente adulto va a ser persistente, ¿no? Y el paciente pediátrico a veces es un poquito más maleable. Importante del diagnóstico molecular, nos sirve para el seguimiento, para saber si hay persistencia y gravedad. A veces se dice que en el momento, por ejemplo, en el caso del GALDE-1, que baja el GALDE-1, podríamos hacer, intentar hacer un reto con huevo. Pero hay pacientes que aunque tengan ese bajadón de, de GALDE1, sigue persistiendo. Entonces también no olvidarnos del gold estándar de eh, la prueba de exposición controlada, la prueba de reto, ¿no? Muy importante, que a veces como en estos casos pueden ser accidentales, pero también que nos, que nos habla mucho de la clínica y nos puede ayudar mucho a predecir. Entonces, porque a veces se, se, se piensa que, por ejemplo, los protocolos de inducción de tolerancia a huevo y a leche, que sí han tenido mucho éxito, pero sobre todo en pacientes más pequeños, sí, pueden extrapolarse a adolescentes, ya baja mucho el rango de éxito en pacientes adolescentes y adultos y aparte no se pueden extrapolar entre alimentos. No, no va a ser el mismo protocolo en leche que para huevo, que para cacahuate y hay veces que tampoco se pueden hacer. Entonces eso también tomarlo en cuenta, no podemos ver los alimentos como que se comportan igual y tener como un protocolo general para todos, hay que individualizarlos.
1: Bien, bien, muchas muchas gracias. La verdad es que eh, eh, escuchar este tipo de, de pláticas eh, nos hace ver que, pues, esta es la alergia que se practica en el siglo XXI. ¿sí? Eh, yo recuerdo cuando, y Miguel recordará cuando terminamos la especialidad, eh, que cada uno tomamos nuestro camino y llegamos a las eh, en ese entonces, en el siglo pasado, eh, en, el, en el siglo XX, todavía se consideraba a, a, alergia con esta, como una actividad mística, esotérica y de mucha imaginación. Así, así se visualizaba. Todavía, eh, todavía algunos con, tienen ese concepto. Cuando, cuando escuchamos esto, pues esta es la realidad molecular de, de las enfermedades alérgicas. ¿no? La verdad es que les, les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación. No sé, es que me parece que se han, se, se han eh, completado todas las expectativas. Espero que les haya gustado. También, la verdad, que les puedo decir, les agradezco mucho, mucho este, esta presentación. Sí.
4: Muchas gracias. Y bueno, pues creo
1: que... Eh, perdón. Quisiera doctora, dar una sí.
4: invitación, una invitación rapidísima a Recema, sí. a que suban sus pacientes de diagnóstico molecular en recema.org se tienen que registrar, firman su consentimiento de médico y pueden subir sus pacientes, eso nos ayuda muchísimo para ir generando lo que decía Eli, el perfil del paciente mexicano. En base a eso se pueden sacar muchas cosas, muchos datos y perfilar mejor para nuestros pacientes, para inmunoterapia, para también publicar, todo el mundo que meta datos también, este, veremos que si salen, o sea, bueno, publicaciones, diferentes brazos que estén, ¿no? Pero ir metiendo pacientes, es muy importante, en Recema.org ahí está, comercial Recema.org, muy muy importante para que, para ir, ya que tenemos la guía, poder perfilar a nuestros pacientes ir cooperando entre todos con esto porque si es verdad, decimos, bueno pues está todo publicado en Europa pero pues también aquí podemos hacer muchas cosas, ¿no? Ya que lo tenemos, ya que tenemos nuestra guía, saber qué pedir y cómo, cómo registrarlo ¿vale? Muchas gracias, muchas gracias por todo, gracias
1: A ustedes nuevamente y bueno, eh, pues es, creo que estamos en, en tiempo, eh, por ahí le voy a pedir, eh, si me pasan las últimas eh, imágenes, ya son los avisos parroquiales para dar por finalizada la presentación. Eh, recordarles que el 11 de marzo en Monterrey está el summit del capítulo noreste eh, eh, con los errores innatos del metabolismo, eh, de la inmunidad, perdón. Eh, no olviden la fecha, 11 de marzo del 23, eh, con nuestros compañeros de Monterrey, ¿sí? Y eh, también eh, por parte de CEMICA, eh, invitar a todos los compañeros a que eh, actualicen, actualicen sus datos, ¿sí? La idea es tener un directorio actualizado de cada uno de los especialistas que eh, se encuentran integrados a CEMICA. Y bueno, pues, eh, se viene el Congreso. No olvidemos que ya eh, pronto estaremos en Guadalajara, en el 2023, eh, para que vayan preparando sus trabajos libres y se vayan registrando de, de manera oportuna. Eh, por ahí había también una actividad que era eh, un concurso de fotografía, para que puedan
0: participar todos los miembros de CEMICA. que manden fotos. La verdad es que mi, mi agradecimiento, eh, muy,
1: muy agradable eh, esta plática con ustedes. Eh, nos queda una perspectiva y nos queda claro que tenemos que seguir, seguir aprendiendo e investigando cada vez más. Eh, ahí está el link para contestar la, la evaluación, para que puedan acreditar su participación. Eh, si no mal recuerdo, son seis preguntas eh, de opción múltiple, muy sencillas de responder. Creo que todo se comentó aquí en la plática. Bueno, pues... Que pasen, que pasen una excelente noche y muchas gracias por su asistencia. Buenas noches.
2: Gracias,
4: buenas noches, hasta luego. Gracias a todos.
2: Gracias, saludos.
5: Bye, adiós. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Saludos, bye. Bye. bye.